0: Ahoj, vítám vás u VITCASTu 178 a se mnou vás vítá Jirka Zdeně. Ahoj, ahoj, ahoj. A já vítám samozřejmě vás i zpětně tady u našeho přece. kruhu, polokruhu, který jsme tady vytvořili kolem stolu. A co nás čeká? Hry, samozřejmě, nejenom hry, ale hlavně hry a,
1: a témata. Hmm, a
0: rozhovor taky, to předpokládám.
1: No, jako jo, rozhovor nás čeká, ale podobně jako minulý týden je ještě ještě není okay. takže určité drobné riziko se tady pořád vyskytuje. Okay. Ale Prápu. já myslím, že rozhovor dopadl a už jste si mohli přečíst.
0: Vy už víte, chytří, chytří vědí. vědí. Nicméně mimo rozhovor máme i nějaký témata. Zdeňku, co bude
1: tvoje téma? Já bych se rád podíval na téma týkající se FIFA 22, ale de facto i FIFA 21 a několik FIF z minulosti. A týká se samozřejmě toho, že se nám tak jako rozpadly ty jednotlivé verze. A hlavně se týká toho, že na PCčku nebude ta Next Genová verze. Mm. Jenomže já jsem v průběhu celého týdne četl spoustu různých takových jako článků, ve kterých se to tak nějak jenom komentuje jako ve smyslu, no nebude to tam a EA prostě to neudělali a na PCčku budete hrát genovou verzi. Ale mě vlastně jako zajímalo podívat se do té historie, protože to se opakuje už několikrát a podívat se na to, co o tom řekli. A určitě tady dát prostor nám všem třem se k tomu nějak vyjádřit a ne snad dělat advokáta jej to rozhodně ne, ale možná jako poskytnout nějaký pohled, který je třeba trochu takový méně hysterický, než jaký uh, zmítání emocemi samozřejmě hráči v komentářích uh, předvání.
0: Super, já mám taky téma. Já jsem se rozhodl, že si představíme pár takových zásadních milníků v historii Luboxů. Tak to to hodí Krásně. Chtěl bych si tak nějak jenom jako ukázat, že všichni jsme v tom jeli už kdysi dávno, ještě předtím, než to vlastně bylo ve hrách. Ale nevěděl jsem. Oh, možná jsme to věděli, nechtěli jsme si to přiznat. My jsme to nevěděli. Okay, Tam to samozřejmě všechno vede. A částí debaty bude určitě o té historii, jako takový, která předcházela hra, protože ta nastolila docela velký režim toho, jak, čeho jsme ve drží vývojáři. Takže to, bude, to bude tohle téma.
1: Pak bude rozhovor, doufám teda, že bude a pak bude závěrečný. Myšma, Širko, natýzuji o čem budeš povídat.
2: No já mám zase připravený nějaký filmy, seriály, televizi a v tomto případe se budeme bavit o Resident Evilu, který jsme recenzovali, nejdřív vyšel text, pak asi o dva dny později z video, A ano, ještě máme prostor pro to tak jako neformálně, konec konců nejsem jediný, kdo to viděl, protože Petr strávil taky část Čast. svého času sledováním Resident Evil Infinite Darkness. Já ne, já budu uh, zvídavý turista. Vás ptát, <laughs> co kolem? A... Přesně, co tak jako náhodou je <laughs> kolem? Opřece. Ne, co se ptá. Máme to Ale... dost na srdci? Přesně. Tak se do toho asi rovnou pustíme. Rodinná rada rozhodla, že Raider musí počkat, a jako první bude mít své téma
1: Makor. Rádler čeká. Spoku, spoku, prosím tě, nech toho, jo. My tady totiž
2: jeden tenhle týden na takovým jako experimentu, že bychom si a. mohli říkat předtkám, pak jsme přece
0: nerdi, že jo? Zahoďme ména, úplně, já jsem pro a řekneme, že jim teď, ani ne. Ani
1: nerdi, Zahoďme, ale přes přes úplně dívkama, i v občankách.
2: Ale... To ne. Ne, no, to se neujme samozřejmě, to bylo hmm. tak jako po nad uh, tou skutečností, že nějaký přezívky si kdy si dávno. Někdo vybral a někdo je nepoužívá. používá. Ne, pojďme na to, pojď se seznámit s tím, kde se vlastně lootboxy vzali. Koukám, že to začíná ta tvoje časová osa rokem 1870. Okay, což je docela hodně Já jsem
0: to vzal, to intro docela jako z dálky a ono to má svůj důvod samozřejmě, protože je to do takové období. Řekněme, na období mimo digitální hry a pak samozřejmě hry jako takový. Skoro si trofám, protože větší část toho povídání se týká toho, co předcházelo vlastně hráme jako takovým, kterými dneska známe. A to, co vlastně jakom vedlo a nastavoval ten trend, který ale vlastně si herní výváři vlastně jako adoptovali až docela pozdě. Prosím. Že tady byly byly určitý kroky, který byl docela průkopnický v tomto ohledu v ohledu loot Ale současně hezky vidět, že když si ty dvě éry rozdělíme na dvě části, tak se vlastně vždycky řešilo úplně to samé. Ty stejný problémy se cyklicky řešily tehdy a my je řešíme teďka znovu, ale samozřejmě v tom digitálním světě na úplně To znamená, jako
2: fair koupit něco, je, věci jehož šušejíž obsah nezná, přesně čeho? tak okay. Přesně
0: tak. Jsou, úplně, jsou to úplně stejné problémy, které řešili taková lidi v jiný době. Já jsem to začal uh, v roce 1870, což je docela daleko proti nám. Uh, ono se to nezdá, ale... 1870 hmm. je rok, kdy vlastně výrobci cigaret začaly poprvé spát obrázky do krabiček cigaret.
1: Do okay, nějaký okay,
0: okay. cokoliv. Byly to, to nejenom holky, byly to například zběratelský, zběratelský, <tějí významení> uh,
1: Hindra tam je.
0: historický postavy, herci, uh, hudebníci, víceméně všechno historický, co, holky. historický holky. A ten důvod byl jiný. Tady ještě nebyl ten zbiratelský aspekt toho všeho, uh, ten, řekněme, trading card effect, který pak se hodně promíl <tějí významení> do lootboxů. <tějí významení> bylo to víceméně o tom vystužit krabičku. Nic víc to nebylo. Krabičky, cigaret bylo ve svý době extrémně křehký. Přesně A bylo z papíru. Přesně tak, ale každý typický scénář někdo kouřozmuchl. A tak tady toho si chtěli vlastně vyvarovat. Pak ale někdo přišel o ještě pálet později na to, že uh, to vlastně dokáže trošku i zmonetizovat. Že, že to není jako jenom o tom, že si někdo koupí cigarety, ale že si je pak lidi kupují s nějakým záměrem. Mm-hmm. Konkrétně rok 1877 je docela podstatný. Těch firm bylo několik, kteří se jich toho uchytili, protože to se byla taková ta typická davová psychoza, kdy někdo dělá jednu věc, ale dělají vlastně všichni, protože se to prostě nabízí. A společnost H.O. Willis, uh, producent cigaret, uh, vlastně začala uvádět záměrně jako součástí krabiček uh, fotky sportovců. Uh, hlavně to byl třeba baseball ve své době. A bylo jich samozřejmě je několik.
1: Bíspov, to vypadá jak <laughs> ne, Jsou to, hele,
0: 1887, jo? Vyvete tam potaz, že asi ještě iPhone nefotili. Ale už tam ne, teď... Dý... To,
1: čím to fotilo, co má na sobě ten bán.
0: To posledně dosím, já na spaní, že jo? To je pravda. Hele, bylo to, nebylo to samozřejmě baseball, bylo to jako všemožné vše vše typy sportů. Ale cílem už tam bylo nějakým způsobem vytvořit určitý, řekněme, sběratelský efekt.
1: Jo, uh, jo. Chceš mít všechno prostě. Ne? Přesně tak.
0: Chceš mít jako pokémony sbíráš a k těm se taky samozřejmě dostaneme. Ale tohle to jsou úplný zárodky nějakého pocitu, kdy ten uživatel kouřák se jim říká, ne, užívá ta cigareta, a u nás pro to zjednoduším, jednoduše všechny. Nemám pravdu, nemám ale pravdu ne, nepravdu, ne, vlastně se ne. jako nepletu.
1: Tak cigarety užíváš, de facto. Ale vlastně si. to jsou
0: jako, jako svým způsobem psychologicky a nějakou motivací, je to úplný zdroj zárode, lootboxu. Ty kupuješ něco, o čem přesně nevíš. Uh, ta, ta motivace tvoje je prostě skompletovat něco. A už tě hroz nějaký
2: probléku. duplikáty.
0: Hele, ano, přesně tak.
1: Mně uh, na tomhle my nevidíme samozřejmě druhou stranu těch kartiček. Nevidíme. Ale mě tam chybí číslo. Pořadový číslo. Jako koliká ta kartička z kolika? Aby, to si, aby si věděl, že je tam nějaká ta motivace. Ta hodnota, nebo ta jako ta teda, aby tam byla ta psychologie skovaná uh, za tu motivaci. Tam, se, tam
0: se přesně dostaneme. Uh, toho se samozřejmě vyvíjelo mnoho let, třeba stovku. Já pak přeskakuju v té timeline do roku 1980. Uh, to, skorost, to skoro je let, to je docela dost. Uh, tady už jsou vidět samozřejmě nějaké barevné varianty, které se tehdy použil, že jak se vyvíjelo všechno, tak se vyvíjely i ty samotné sbíratelské kartičky. Ale rok 1980 je podstatný pro hodnotu toho sbírání. To jsou tzv. chase cards. Uh, pojem chase card vlastně nastavuje určitou hodnotu tomu předmětu. Ať už je to kartička, v dnešní době to může být herní předmět, uh, zbraň, skin v CS. Je to v něco, co se vymyká ty typické řadě předmětů, který můžeš dostat.
3: Mm-hmm.
1: Když
0: mám nějaký, řekněme, komo na věci, typicky šedivá yes. rarita, tak chase Card by byla ta legendární, která se objevuje v omezeném výběru, v omezeném, řekněme, nějakém nákladu. Týle. A ty chceš. Tady samozřejmě to ještě nemá ten aplikovatelný efekt do nějaké hry nebo do něčeho. Je to prostě opravdu zběratelský. No. Nicméně, tenhle ten krok, skutečně jako je to, co dneska vlastně výváři používají. Vždycky tam musí být něco, co opravdu potřebuješ a chceš a co má tu hodnotu, kterou tam do toho lidi prostě volty peníze, díky čemu. Štry.
1: Díky tomu, že scháníš tu jednu kartu nebo ho, jako honíš Chase card, jo, taky jako se jí snažíš dohonit. Tak uh, podle mě pak musel přicházet přichází jako ty momenty, kdy se byl schopné. jenom kvůli tomu, koupit těch balíčků najednou třeba deset. Tak. A vlastně. vytáhl prostě najednou prachy a ten, kdo ti to prodává, tak, tak si mne ruce, kruce, a protože to je... on ví, že ta karta je jenom jedna v milionu a že, a že na tom vydělá.
0: Ty problémy vlastně řešíme do dneška úplně jo. stejný. Je to úplně ten stejný princip, ty stejný issues, hmm. který řešili tehdy. Nicméně to jsou opravdu jako pralesní doby, kdy se ještě úplně nehrálo na to, že je tady nějaké využití pro ten daný systém. Jak no můžete jít posílet? To
2: já přitom vím, díky vlastní rodině, že v těch osmdesátých letech existovaly například žvejkačky, které obsahovali uh, hrací kartu, karty, které si mohl pak použít třeba na pasiáns nebo něco podobného uh, s motivem nejrůznějších hudebníků, protože to máme do dneška doma a to jsou nějaké věci, které máma to a tam vozila z cest, <laughs> jí pustili do Ruska, aby mohla prodat nějakou válcovnu nebo něco tak, že to se to prodávalo na letištích. Mm-hmm. Prostě. Takže si koupil klasický balíček Žvejkaček akorát s atypickým tvarem a vždycky v tom balíčku těch Žvejkaček byla nějaká hrací karta s Aha. nějakým z těch hudebníků, je tomu, třeba s Michaelem Jacksonem ale ty jsi nevěděl, kdo tam vlastně bude. A mm-hmm. zase zatím byl ten motiv skompletovat to vlastně celý, aby nejen, že si měl nějaký všechny hudebníky, ale ty si opravdu potřeboval kompletní den balíček. To vlastně Je to nevědět nevědět, nevědět, co,
1: nevědět. co paní Bigasová kupovala na letištích, prostě kartičky, tak moje máma šla koupit horčici ve skleněný sklenice a pak jsme měli. Jsou k tomu kartičky, ne? Nevědět. No tak, ale já jsem že jo. Prostě my jsme byli
2: ty, co, co pustili jenom na východ, totiž, jo, takže to bylo to bylo jako, abyste pochopili, jo, ty ty podezřelí lidi ty paradoxně mohli jenom do Ruska, zatímco ty prověřený mohli na západ, tak my jsme mí rodiče jezdili jenom prodávat válcovny a ne, pohoda, do, malý do, rozdíl. sovětského svazu. Malý
0: rozdíl, ale kupovali nebo kartičky, dáš výkačky s kartičkama. ne sobě, ale... Ty tak, to já se ty jsi jsi to Ty se to K mám přístup. Všimněte si, že používáme výraz kartičky docela často. Jo? protože kartičky jsou synonymem úplně jako sběratelství a lootboxu z nějakého důvodu. Určitě. Asi jako není potřeba tady úplně zakrývat to, co se na, to, co nás čeká dál, to je Magic the Gathering. Uh, to je skutečně první, samozřejmě v počátcích, jako desktopová hra, nebo desková hra, nebo nevím, desková, desktopová řekně Stolní, ano, to je ten krásný výraz. Fyzická. Ty blaho. Hra, Pěkný. To jsou hra. Krásný spoustu, spoustu, spoustu. Spoustu slovo se nemysleli na místě. Mezi League is skutečně hra, která se dá dneska považovat za ekvivalent um, jakýkoliv formátu nějakého lootboxu. Ty koupíš kartičky. Já si, pamatuju, Ty kartický, já, já si pamatuju,
1: já. úplně ten materiál tohohle. Tak to je dokonce ten... ještě
0: ta první, první generace. <těji> to jsou úplně první, první busty, kdy si můžeš koupit i na eBay dneska. Jeden se prodá za cca 200 dolarů. Samozřejmě už nemá si takovou hodnotu jako spíš sbíratelskou, hmm. ale samozřejmě to splňuje úplně v pohodě prvky lootboxu. Kupuješ něco v nějakém množství, yes. nevíš co přesně, a samozřejmě tehdy se ještě nikdo úplně nepára s nějakým komunikováním té radity, která ti může padnout a podobně. Na druhou stranu, pokud byste trasovali nějaký zárodky lootboxu od toho konceptu, tak to vede právě sem. Hmm. Bylo tady nespočetný produktů, které byly určitým, určitým výsledkem inspirace úspěchu Magic the Gathering, která pořád ještě roste dost zásadně, ale všechny ty aspekty a vlastně i vizuální komunikaci pak lootboxů a předmětů s nima spojenýma v podobě kartiček Magic the Gathering definovaly. Dneska podívejte se i na spoustu her kolem, jak jsou akční hry, kde Mikáš, zbraně, cokoliv vlastně herního, tak jsou často reprezentovány kartičkama. Je to prostě, tak, kartička je nějakým způsobem už zarytá v nás, jako zakódovaná, a lidi jsou prostě, lidé si používají víceméně jako, jako, jako takovou berličku, jak to ve hrách použít. Jo, tak také často z těch funguje.
2: lootboxů vyskáčou ty věci v podobě nějakých karty. Přesně, karet, tak, přesně tím, tak, jsou to jako když štítku. to nejsou přiznaný
0: karty, ale jsou to nějaký jako ten tvár je prostě nám jako známej a do značný míry. No i ty barvy je... se
2: z toho zdědily konec konců právě Rarita, pro raritu, no. Přesně
0: tak, přesně tak. Jdom ještě jako malý malé jako přídomek toho, jak jak úspěšný byly, tak se odhaduje, že se do dneška vyrobilo kolem 30 miliard kartiček, jako takových jednotlivých, což je docela, a aspoň to bude ještě víc příští rok, protože zdá se, že mezi rokama 2008 a 2016 ta značka rostla nejvíc. Mm-hmm. A my víme, že jenom v roce 2016 měla obrat 250 milionů dolarů, což je docela slušný na, na věc, která vlastně s trochou jako smůly mohla zemřít velmi brzy. Nicméně, Major byla ta, která Splněně prvky lootboxu úplně dokonale, ale přesto máme všichni rádi, nebo já ne, měl vlastně skoro jedno. My to
1: hradci králové uh, měli tak, že ten uh, pocit z toho, že by si uh, otevíral něco a neviděl si, co je ve mm-hmm. tak ten byl úplně, úplně potřený v knihkupectví skipy na urychleném náměstí, mm-hmm. bývalý dům knihy. Co tam se to prodávalo už rozbalené. horním patře, kde se prodávaly fantazy a sci-fi, tak měl okay. takzvanou tak mě hrabárnu. A to, to byl, box. To byl box s otevřenými těma kartičkama. Tam to bylo odstupňované, mm-hmm. myslím, že od pěti korun. Možná si mohl koupit nějaký ty jako lenty, a tak mm-hmm. dále, prostě to, co potřebovalo v té hře. Ale pak to jako stoupalo a ty dražší už pak byly v nějakých albech, mm-hmm. takových těch, pak na ty hokejové kartičky, oh, prostě jak to všichni měli. Jo, a tam si prostě jako vybírá úplně takový ten blacklock, okay, okay. všechny tyhle věci, tam tam prostě všechno jako bylo. A pak to stálo strašný prach, já jsme vždycky chodili na to koukat. Aspoň. Takový
0: nápad by se hodil Evropský unii, teďka aby to mohli po- po- poslat dál. <laughs> Nicméně, že to asi jako netřeba dál dál. Říkat samozřejmě přišli s prvkama, který RPG hry dodneška používají v mnoha ohledech, byli první, ale důležitý je, že inspirovali řadu, vlastně úplně to otočil a inspirovali řadu herních společností, který se snažili přijít do retailu, což je dneska vlastně úplně jako opačný trend, že naopak spousta fyzických produktů se snaží do digitálu, protože tam jsou ty peníze. Pár úspěšných variant tady bylo, Pokémon kartičky legit uh, hra, kterou jsme znali i tady. Uh, azijská hmm. hra, která uspěla. asi nemožná ve smyslu hry, ale ve smyslu u nás. Já hmm. mám ještě Playbox,
1: Pokémon, kartiček, tak, to je známka úspěchu. Teď je to aktuálně obrovský trend znova. znova. Zase? se to totálně vrátilo. Prostě všichni teď jako obchodují s a kupují i jako v Česku. Hmm. Jo, jakože prostě všechno to všichni jako fotěj, dražej. Takže pokud máš doma box kartiček, No právě. Okrem, že máme tak ta mám, měslep, možná
2: tříma, má, jako třeba, nevím, prostě. Lambo třeba nějaký. Možná lambo. Je. Hmm. Tak to čekám, až se takhle vrátí do mody zpátky ty Dumtruby. Možná. Snad možná, se, snad na to přijde. A já
1: myslím, že ten Pokémon má jako, jako větší potenciál tím, že Asi je to trošku jo. známější. Dokonce jo. se. Já, pořád čekat, prodávaj... já jsem trpělivý, hle, to já dobře. to nepotřebuji <laughs> teďka. <laughs> těchát, já si to můžu Duce nechat méně, doma. Pořád se prodává ještě
0: aktuální moderní boostry. Takže jako je to něco, co uspělo. Pak tady samozřejmě na každou úspěšnou hru existuje několik zběratelských titulů, které byly neúspěšný, jako třeba že Mortal Kombat Card Game, to bylo kravicovka i Brady Games. Brady games dělají teďka návody, tuším je to vydavatelství, který možná ještě neskrachovalo. někdo z těch ale přesně, by Brady Games, ale dneska dělají návodové knížky že v posledních několika letech. Tak tady by sloužil jako vydavatel Mortal Kombat, sběratelský karitní hry, opět kupují si státy otevíráš něco, o čem nevíš a samozřejmě objevuješ to zajímá penězma a tvrdým zkoumáním a hledáním. Takže těch, těch, těch úspěšných variant samozřejmě bylo nespočet, těch ještě neúspěšných bylo asi mnohem víc, stejně jako dneska na každý úspěšný, titule je tady jeden neúspěšný, co jeden tisíc neúspěšných. Nicméně to samozřejmě ten, ten růst, růst jako vlastně gamblingu, by někdo mohl říct, tak se neobejde bez svých soudních sporů, který napadají to stejný, co napadají dnešní orgány vlastně u her, uboxů digitálních. A typický příklad je společnost UpDek Company, která byla největší producentů kartiček, hokejových. hokejových a sportovních a obecně. Asi, no, v Americe je zažal kvůli baseballovým kartičkám, nicméně u nás to, že právě fotbal, hokej mm. a všechno. Ten první soudní spor se vlastně oběl v roce 1997 a tehdy byl napadený ze stejného důvodu. Vlastně ten, ten, ten argument byl, jsou tady strašné množství lidí, kteří si kupují kartičky a ta společnost jim vlastně cíleně že o tom, jakou šanci mají uh, na získání něčeho vzácného.
2: Lže jim a cíleně? Nebo je to prostě princip celý tým? To hry, je právě, nebo tý služby. Že to prostě... je ostatně
0: důvod, proč ten soud neúspěl, proč zkrátka PRD kompany nedostali žádný, žádný penál. A stejně jako spousta podobných výrobců vyhráli ty soudní spory, protože hmm. tam nejde o tu lež. Uh, tehdy nikdo na tom balení cíleně neříkal, že máš uh, X procent. přesně tak. Hmm. Ty prostě byl balení, tolika, tolika kartiček. Hmm. Ono to vlastně jako formálně splní ten účel, ty skutečně dostaneš to daní karet a už nikdo negarantuje nic dalšího, takže ten, ten záměr vlastně, nebo ten argument byl, že je to vlastně další ilegální loterie, vysloveně loterie, jako ten, ten, ten výraz loterie, že loterie byla dlouhou dobu zakázaná, hmm. dostat, že v mnoha zemích třeba v Americe hmm. pořád ještě je braná jako těžce nelegální, a takhle vznikali vlastně, že první bookmakers, který museli jako fejkově sbírat čísla někde pokém a losovali si, losovali si věci nelegálně. Takže... No, já
2: mám pocit, že třeba i u těch Doom Trooperů, a to určitě nebylo jediný, mm-hmm. takže to muselo být i u těch dalších her. Už jsme v těch 90. letech jako věděli nebo se bavili o tom, že v nějakém rozšiřujícím balíčku je nejen určitá pravděpodobnost jo, jo, něco získat, ale že... ale že tam je třeba jedna karta, karta? minimálně garantovaná ano. v nějaké hodnotě, nebo že to je jako... Ráda ta XY, že to bude jeden jo. panák nebo něco jo, jo. podobného. Jo? takže jako, jsem Nemyslím si, že to tehdy bylo jako úplně divoký zápas, že to bylo úplně transparentní. Už se někam posouváme, ale taky vlastně ještě chci říct, že u těch, u těch karetních věcí, u těch kartiček, jako takových, ať už jsou to karetní hry nebo kartičky typu fotbal hokej, no tak tam prostě je velký zase rozdíl oproti té videohře, protože tam je to nějaká jako součást, to je to tam nastrčený a ty za celý ten produkt nějak platíš, asi zvykli, nebo byli jsme dřív zvyklí, získala nějaký ucelený balíček, zatímco tady je to princip. Celého toho jako blázince do kterého naskakuješ, prostě. Jo? že prostě nemůžeš jako chtít prostě kupovat si balíčky a, a těšit se a, a doufat, že tam bude mít to nejlepší a zároveň prostě si stěžovat na to, že to funguje tím způsobem, který jsem právě popsal.
0: Bylo to samozřejmě lákalo množství peněz, které tenhle nový biznis generuje. Mm. A na to se chce každý svít, že jo? Určitě. to určitě jako strašák.
1: Ostatně mám takový pocit, já jsem se to nevšiml, nebo se to nějak nevybavuju, když jste měl ty magicky, mm-hmm. tak vím, že oni vlastně jako posilovali právě ten princip tohohle, toho celého sběratelství tímže vlastně ti říkali že uvnitř je x sbiratelský uh, nebo vyměnitelných karet nebo uh-huh. jako tradable tam bylo myslím že to uh-huh. slovo takhle bylo jako nastavený a tím že vlastně ti jako sami říkají jako ty si tady kupuješ prostě karty ano, může se stát že tyhle karty ti nebudou vyhovovat uh-huh. nebo že už je máš ale s těmahle prostě jako běž to vyměňovat s někým dalším a prostě uh-huh. bylo to tam jakoby potržený, takže vlastně já bych taky jako úplně neviděl přesně tu spojnici s těma loot ve má za který zaplatíš x dolarů i k desítek dolarů, a pak navíc ještě, protože tohle je ten, ten, ten hlavní princip. Vlastně tak to už, to, je, výpad, to no? už
0: je ten model, který se pak trošičku liší třeba u těch gachaher fázi, který Aha. si pak uvidíme dál. Všechno je to vlastně oldbox, jako akorát, jako jo, principem, jo. ale Jasně. ten efekt a ta severita nějakých pochybení a dopadů na ty lidi se jako dost výrazně liší. A to mm. je to, co vlastně pak ji najdeme dál v tom povídání. To znamená, Apadek vyhráli. Uh, spousta právníků uh, si na tom nula ruce, protože měli víceméně jasno, o tom, že zkrátka tohle ještě pořád v té době legislativně nenapadnutelný biznis. Mm-hmm. Uh, ono, když se na to podíváte dneska, tak se zase to věcí nezměnilo, protože byť se o lootboxech a, a regulacích mluví neustále, tak se vlastně neukazuje, že by měl takový drtivý dopad, jak si vlastně spousta lidí ještě pořád přeje. To uvidíme nicméně dál.
2: No, a to souvisí taky možná s tím, že dřív rodiče byli schopnější nebo víc schopní držet tu kasu nebo mít ty finance těch pod kontrolou, protože si prostě měl nějaký kapesný. Nedělám si iluze v 90. letech, aspoň vím, okolí většina lidí nedostávala vůbec nic nebo dostávala i na tehdejší poměry jako úplně směšnou částku, za kterou si mohl tak akorát jednou za měsíc dojít na zmrzlinu. To není stížnost, jo? Vlastně to bylo v mnoha ohledech jako dobrý, uh-huh. zatímco teďka často ty děti operují s vlastní platební kartou. Nebo ano, v horším ano. případě s platební kartou, která je napojená na účet rodičů. Mají tam sice nastavený nějaký limity, ale myslím si, že problémem se to stalo ne kvůli videokrám, ale z toho důvodu, že to vlastně jako nebylo po jistou dobu vůbec řízený, teď, ať už ze strany těch firm nebo těch rodičů. A prostě, že jsme tady měli x kaus, takovýto dítě mi dostočilo prostě 50 tisíc za fotbalistku. Slyšel jsem to miliardy kolem.
0: kolem. přesně tak. Je to, I když si člověk změří jako na tvrdotu tu. tu schopnost rychle utrácet, tak v té online éře je to prostě jako mnohem snadnější. Když za pět kliků najednou utratíš 100 tisíc dolarů, jak nějak. To jsem tak, tím to se... chtěl říct,
2: jako nebo vzpomínáte si hmm. ze svého okolí, že jste měli někoho, kdo by na tom byl býtěv zdáleně no. závislej, nebo myslím, jako, že, že měl moc hokejových kartiček, nebo kolik do toho mm-hmm. dal peněz. Já jsem byl obklopený samýma jako lidma, jejich rodiče jim... Jako je nerozmazlovali, no, vlastně. jak to mám říct, a prostě jako nebyl ani stín pochybnosti o tom, jako jestli to ty rodiče mají pod kontrolou nebo ne, když chtěli, tak jim dali peníze přesně jako dáv je
0: to přesně tak. Já ještě jenom tu část. 99 rok, další soudní spor, onož se tam točilo trošičku víc. Některý byl spojený s patentama a podobně, a ty jsou úplně to, co nás tak zajímá. Nintendo taky bylo vystavený nějakým soudním sporům ze stejných důvodů. Děti začaly utrácet spoustu peněz, rodiče si to začali všímat a samozřejmě najednou se ukázalo, že je tady nějaký problém, zvlášť když vlastně výrobci výrobci Magic za ten daný rok, za rok 99, utržili nebo měli obrat nějakých 1,2 miliardy dolarů. Hmm, to je hodně. A hmm, na, na no, konci roku 192 je to dost výrazný číslo. Takže to jsou takové jako genéze událostí, které samozřejmě přes nějaký růst toho biznesu vedli, až uh, zase přetahovačkám soudním sporům a zpochybňování toho, že ten business model je, uh, je správný, že je morálně správný, že je udržitelný a uh, že zkrátka uh, má nějakou budoucnost. Uh, to se ukázalo, že do docela má. Zdíka se pojďme přesunout teda ale do, do her, do her samotných. Je až trošku s podívem, že vlastně trvalo herní mývojářům 10 let, cca adoptovat systém lootboxu do svých her, protože když se podíváme zpátky, tak se začaly objevovat, že v nějaké 1993 a Magic Gathering, kde už se s tím modelem pracovalo tak nějak docela obstojně, a první nějaká úspěšná hra, která ten model používala, model lootboxů a model free-to-play, je datovaná do roku 2006. Takže no uh,
2: jsou do internetu a tak. Že, že
0: nepochybně, nepochybně.
2: A je ty mikrotransakce?
0: Lootbox je jako takový, uh, jako krabice, který obsahují nějaký před, předem vybraný nebo nepředem vybraný, ale trošku jako kurátorovaný random seznam věcí, se objevil trošičku dřív a nebyly nutně napojeny na mikrotransakce a na nějaký, jako, řekněme, finanční model. Mm-hmm. Uh, ta první hra, která se skutečně bere jako, jako, jako ten pionýrský pokus, uh, nebo úspěšný pokus zavádět lootboxy, tak se na té roku 2006 byla to hra Zingtu Online, čínský free-to-play 2D MMO RPG. Docela, by... dost, okay, okay. docela dost
1: písm, ano. Ne, ne, já jsem chtěl říct, protože kdyby se mě někdo zeptal, tak já jako nevím, proč vypálím lootboxu třeba Team Fortress nebo něco takového. Tam ale, jsou. Jasně, no, v pohodě. No. Tam jsou taky, tam to ještě ho trošičku teda. dřív. Jasně, ale jo. tady ten model ještě nebyl víceméně jako... Uh,
0: ta primární motivace nebyla vydělat úplně kolosání prachy Jasně. a podělat hráče, byť to byl side effect toho modelu jako takovýho. Nicméně je to čínská hra. A tehdy výváři vlastně jako dobře věděli, že v fázi je pořád ještě problém s dostupností her. To znamená, že lidi buďto nemají peníze na ty hry a chodí je hrát do různých kaváren a nebo je piráti. To znamená, že místo toho, aby se pokusili nějakým způsobem jít tvrdo proti proudu a celý ten uh, biznis vlastně vohybat a za něco přizpůsobit nějakým svým potřebám, tak si řekli, pojďme to dát zadarmo a dejme tam mikrotransakce, aspoň k tomu, aby jsme vydělali něco na těch lidech, kteří tu tu sami nekoupí. To znamená, že jí hrajou někde jinde, že si nějak prostě obstarají uh, neúplně přímou cestou za přímou platbu, ale my z nich vyděláme aspoň nějaký peníze. Byla to zkrátka pokus, jak mitigovat určitý problém, který může nastat uh, spojený se sociální situací, s tou situací v Asii hmm. a specificky v Číně. To se samozřejmě ukázalo jako docela, nebo ne, samozřejmě tehdy to byl ještě experiment, ale ten experiment znamenal, že už po prvním měsíci vydělávali 15 milionů euro nebo dolarů měsíčně. A v podstatě to nastartovalo vlastně jako řadu prémiových titulů a trendů, který do dneška přetrvávají, který do dneška jsou pořád ještě absolutním zdrojem peněz mnoha studií a firem a který. Vlastně už tehdy splňovaly věci, které spousta západních studií teprve dneska ještě objevuje. To znamená způsob, jak pracovat s urboxem. Krabice, který ty vodomíkáš docela jako rychlá často, ale po svěžním klíče, který samozřejmě dostáš pomalejš a musíš je nakupovat za peníze. Kosmetické věci nějaký nějaké pravděpodobnosti. že máš typický ciferník, na kterém už máš vidět odměny, jaký dostaneš, ale vidíš, jak se to kolečko hejbe, jak v točí, a když v vlastně točí, točí kolem. Takže to, byly, to byl. To byl, to byl No a tak to bylo, Jo, teď
1: pořád mi se líbí, jak použil jako retro věc.
0: políček po, po, a tož není z retro, to bylo a, moje, ok. moje mládí, na tom jsem vyrůstal tu dlouhou to, dobu. Právě. Dlouhou dobu. Nicméně, by to byl experiment, který měl trošku jiný účel, tak se ukázalo, že fungoval velmi dobře. V Ázii samozřejmě nějakou dobu dál rost a západ, byť se trošku učil, tak se prátil trošku něco svého. Pak tady ještě další milník, západní pro změnu, rok 2007, první hra, kde se vlastně mohl obchodovat se, se sportovníma kartičkama. Dokážete si představit, jaká hra by to asi mohla být? Tak. 2007.
2: No není to FIFA teda nějaká už?
0: Je to UEFA Champions League 2007. Hmm. 2007, tady to ještě ta, ta čínská hra, asi chápete. Jak se to hraje? Právě, že ne. No, vlastně. <laughs> Nepotřebuješ prostě mačky a bouchy. Nicméně Champions League mm-hmm. byla první EA hra, která obsahovala kartičky. Vlastně je to zárodek kompletního Ultimate Teamu, který používáme dneska, ne takhle bohatý a ne s tou metou mm. kolem. Na druhou stranu je to hra, která už nastavila ten, ten krok sbírání, ale i kšeftování s kartičkama. Je to vlastně jako mod nad modem, režim, který si v podstatě začal žít sám sebou a který zvalidoval pro ale pro západní západních studií, že to skutečně smysl má a že odemykání a sbírání kartiček je něco, co lidi chtějí. To je stejně bude. crazy,
2: protože když se nad tím zamyslíš, tak ti samozřejmě dojde, že tady s náma ty lootboxy a kartičky a futko není vody jak živá na druhou stranu jako... Vlastně o tom normálně nemá člověk důvod uvažovat, no, a když najednou si přečtu ten rok, tak je to relativně nedávno, že jako za, za pár let se to etablovalo jako nedílná součást videoher a teď přesně připomíná Zdeněk, jak se to všude řeší, jaký je to hrozný problém a hmm? kde si co si. a vypadá to jako, kdyby tady s náma byly prostě lootboxy vody jak živá. A logicky, tak to pochopitelně není, není, ale my se tady nenoříme nějak hluboko do té historie, to je opravdu pár let zpátky, což je vlastně zvláštní si to uvědomit, i když je to přirozené. 14,
0: 14 let, já vím, že po Ultimate týmu v té souvislosti s nějakou škodlivostí slycháme jako relativně chvíli, ale 14 to je fakt dlouhá doba, že to sice říká Sakra, když čeká, že ten problém, že tady je další dobu. A on tady skutečně další dobu, je, ale začínáme se to uvědomovat možná, možná až teprve teď. Když jsme západní studia nabrali nějakou trakci trošičku i víc. A to, co se z Deňku, a Team Fortress je skvělý příklad. A hra, která umírala, která ztrácela svůj zájem s přechodem na free-to-play a vlastně podporou lootboxů násobila svoji vlastně komunitu během asi prvních dvou měsíců po spuštění a Což je zase další, to je další, prostě validace všem studiím, který jako o tom pochybují, nebo který mají problém, a který o tom třeba uvažují, že to smysl pořád ještě má, nebo se si sebe mělo. Zinga, že ona to najela ve své době se svým farmilem, prodáváním kraviček za 250 milionů dolarů ročně. Co fikní mě
2: jako tím zabijou ty hry a stane si pravý opak, to prostě ta... jako je to exploze.
0: To co ale se stalo, to co, to, co bylo na Západě trošičku jinak proti té Ázii, tak v Ázii byl ten finanční model a hry vznikaly přizpůsobený jemu. Západ to doháněl, Západ se snažil své velké hry přizpůsobit tomu modelu samotnému. To na robota jako to, na to. Hmm. To, to přesně tak bylo, jako z druhé strany, což samozřejmě má určitý, určitý úskalý. Ale uh, opět máš nějaký krabice, k ním sbíráš klíče, model, který už Zyngtu uh, v roce 2006 měli, používali. Uh, je samozřejmě otázkou, jak moc o sobě ty studia věděli. Uh, přece my víme, že pro Ázii je často snadnější vyvážet věci do Evropy, ale opačně už to tak snadný není, nebo do Ameriky. Ze hmm. hmm. západu uh, na východ už to jako je trošičku problém, na druhou stranu my dostáváme řadu inspirací a věcí z východu trošku snadněji. Nemusím pak vyprávět dál, co se stalo s Candre Strike, Maskina a to
1: tak je to jedna firma. Ale tady je jedna důležitá věc a to, že vlastně u Team Fortress, ale pak právě uh-huh. třeba u toho Counter-Strike, ty do těch krabic vidíš, uh-huh. víš, co tam je a víš, byť to tam v té hře, myslím, v Counter-Strike jako není procentuálně vyjádřeno, ale myslím, že prostě na to jsou jenom jako nějaké nějaký tabulky, tak ty vlastně víš, s, jakým procentuální, s jakou procentuální možností uh, máš šanci dostat ty nejvíc raditní mm-hmm. věci v té krabici. Ale prostě ty se podíváš a vidíš a jediný, kde můžeš trochu váhat a tápat, je to, že třeba úplně ta nejvíc nejdražší věc je třeba nůž nebo rukavice… Ale ty nevíš, jaký přesně. Tam ještě může být nějaká náhoda. Ale prostě víš, že ta nejvíc hraditní věc je tam prostě ten nůž. Mm-hmm. Jo? A ty nějaký jako, jako dostaneš. Ale pak jsou tady samozřejmě lootboxy, do kterých vůbec nevidíš. Pořád tady jsou, že jo. A to není prostě případ Team Fortress. No. Tam je to ostatně vypsaný, že jo?
0: Tady je trošku problém i s tím aplikováním pravidel podle regionu. Já vím, že když se o GDPR, tak s tím přicházely první regulace současně tady u nás, který. Když se i státní orgány tady u nás začaly trošku zabývat tím, co je to lootbox a jak moc ho vlastně regulovat. My jsme v našich hrách mobilních, které jsme dělali, vlastně zaváděli signalizaci vlastně jako intervalů otevřených i uzavřených, že máš šanci na tolik karet, takové karety, a to jsme ti vypsali. Už ti negarantujeme, jakou kartu, jakou postavu, ale jasně ti říkáme, že to, co koupíš, tak dostaneš zhruba takovým rozpětí. A to se docela líbilo. To je něco, co je dneska trošku standardem. Problém ale je ten, že ty nemáš, aspoň teda u nás, povinnost tuhle věc úplně transparentně těm lidem říkat v té hře. Jo. Že orgánům stačí, když je to napsané třeba někde ve fóru na webu. Hmm. Ty lidi si k tomu tu cestu jako můžou najít, ale že to prostě pořád ještě maskujou a nemají všude, hmm. někde to už je, někde ti jako vysloveně musí i při otvírání ty krabice říct, hele, Ukažte těm hráčům, že má takovou šanci, nebo prostě shutdown. Tak
2: Pak je otázka, jestli paradoxně právě ten transparentní model není vlastně úspěšnější, jestli by se o vývojáři neobávají zbytečně a jestli nepovzbudí naopak chuť lidí to se utrácet, už protože to ty moukrát. jim sice jako nastavíš trochu ruku, možná jim řekneš mm-hmm. víc, než si na začátku zamýšlel, a z druhé strany ta chuť utrácet kolikrát může převážet nad jako, tím, že investuješ do úplně něčeho, co vůbec neznáš?
0: Je to, jak říkáš, já. my jsme měli spoustu měření mobilní hry se tím spotýkali docela dost. Ukázalo se, že ta komunikace toho, co můžeš dostat, nebo vykomunikovájí těch šancí, ať u sebe menší, když máš 0,3% na drop nějakého legendárního itemu, nehraje vůbec žádnou roli. Lidi prostě chtějí otvírat bedny, chtějí zažít ten filod toho, že dostáváš něco, co jsem jako očekávání. se naplnit očekáváním, který ale jako máš 06% šanci, že naplníš. Jo? Že u těch mobilů konkrétně ve své době teď je to možná trošičku jinak. Tenhle ten fakt, že to někomu řekli, neměl žádný efekt. Jo? Hmm. Dost možná bylo mnoha ještě pozitivnější, hmm. protože ujistil ty hráče v tom, že na tom mají konkrétně jako šanci. Jo? Hmm. Paradoxně vzácnější bedna, co obsahuje vzácnější lut, uh, naláká ty lidi spíš v mnoha ohledech. I že, že ty lidi jako dlouhodobu hromadí a šetří peníze a nemají problém jednu za čas vyhodit víc peněz za něco zácnějšího, než se snaží slepě nahánět nějakého draka s těmi nejlevnějšíma bednama například. Že těch jako určitých mentálních pochodů o toho, jak lidi přemýšlejí při otvírání do boxu, je nespočet. Nicméně zatímco západ se nějakým způsobem rozvíjel, tak je tady ještě ta Asie. Azie, Azie si ale trošku něco svého a to jsou takzvaný gacha modely. Gacha, gacha, je super věc. z gachi se vlastně uchytili hlavně o to zní dobře. No gacha, to zní to gacha, 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 gacha. Se uchytili teda hlavně hlavně mobilní hry, ty to používají do dneška. Vzniklo to z gacha gachapon automatu, který obsahuje věci, vlastně Kinderweise, kde ty si můžeš za určitý peníze ve velmi širokým rozpětí hodnotných věcí něco vytočit. Uh, nevíš, co to je, většinou je to právě symbolizovaný tím mestním vejcem, který obsahuje že ho, nějaký nesmysl, který je často více či méně hodnotný, spíš teda méně. A uh, je to vlastně forma outboxu, akorát trošičku jiného. A ve hrách se aplikuje trošičku jinak. Ten no, rozdíl... Ono se to
2: i ve hrách objevilo docela nezvyklým způsobem, uh-huh. že první se gača objevili ve hrách jako gača. znamená, na všem mu, jako ty samotné automaty, a ty jsi, co by ta postava bez jakýchkoliv mikrotransakcí kupoval, nebo mohl si investovat i svý virtuální vydělaný peníze, prostě do tohohle toho, jako gača automatu, a uh-huh. vypadla ti třeba nějaká postavička od Sege, Sony jo, 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 nebo někdo z Virtua Fighteru. A pak to samozřejmě znají rodiče na celém světě podobně, právě jako protože to stojí všude před těma krámkama a můžeže na název zřídky hrozně moc potřebujou tenhle teno nebo nějaký slis nebo nějaký blbý od jednorožce. Přesně tak, přesně ne, že tak, tak co věděl. Já zaky ne, já
0: jsem měl jenom pět, ale těch, těch ty samotní automaty jsou jedna věc, ale ty automaty inspirovali celý, celý finanční model ve hra, který definoval vlastně řadu řadu, řadu, řadu němu jako titulu, na který já bohatly a první se ty automaty v vyaponskou roce 1960. by teda stejně mohli už asi vidět i na západě mnohem dřív, že takový ty No, se tomu říkal velký krabici, kde jste si mohli například vytočit nějaký pohled, že věkačky věci. Že to nebylo úplně tak gačat v tamtém slova mm-hmm. smyslu, ale byly to automatik, kde si měl nějaké jako pseudo-random půl no, věcí tak ostatně na, padnout. na
1: poutích, od nepaměti si můžeš koupit za těch pár korun 10-15, nějaký to mm-hmm. štěstíčko, nebo jak to jmenuje, že to je prostě. Papírový pitkí nějaká setka. Prostě ty máš pocit, jakože ovlivnil to, co jsi vybral, a ještě jsme měl jako radost, že to bylo přesně něco tak, návěný, když se to zaplatil. Ale je teda pravda, že když jsem byl v Japonsku, tak v takových těch různých centrech, kde jsou buď to nějaký arkádové uh, kabinety, nebo nějaký automaty, nebo předpačínko prostě herna a tak dále, tak to jsou jako desítky jsou těch obří... z těch na sobě neskládaných automatů. Jo, A to je prostě inspirovaný nejrůznějšíma sériema a vším možným. Mm-hmm. Částečně do toho vidíš, jo? částečně vlastně ne. A tyhle tam prostě starý, mladý, toho to ty <laughs> kroutějí, prostě všem to tam padá, berou to, udhazují tam ty ty, ty ty. Ty ty
0: krapice, o kterých to je. je no. <laughs> oh, fakt, je to sranda. No. <laughs> Jak ten název víte, z čeho se bere ten název Gačapon? Gacha,
2: to, bude... Nejde, nějaký, jako, že tě mám, nebo? to jsou ty jako, zvuky. zvuky, zvuky. Jakože
0: zvuky, že losování tý koule jako děláte jako gača, gača, tvoje když to vypadne na zem, to pom. tak to je. mě já Asi myslím, že to je nějaká
2: skomolení na angličtině. Já bych poskuprávě, že se to bývá. Ne, 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 ne,
0: ne, ne je, to, je, to, je to tohle 100. V roce 1977 si je vlastně uh, trademarkuje Bandai. Bandai to teďka, bandai teďka moc mě
1: Tamagoči Tamagotchi,
0: tak naše jsou krásný příklad, že A to je z to nesmyslu.
1: Je strašně zajímavý pro mě, ještě se k tomu vrátím. Ne, je strašně zajímavý, že to u nás v Česku třeba není nebo jako není tak populární je. jako tyhle ty gacha automaty, no. ale jako já vím, že nikde jsou. Já vím jako to no. že by tady nebyl ani jeden, jo? ale že to prostě není vlastně jako mánaie. Prostě byla to mánie,
0: jaké mám pocit, no. Byla? Nebyla. 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 nebyla.
1: Prostě přijde, že jako vlastně to sběratelství máme v duši, ne, říkám všichni, ale jako je to jako ultimátní, ultimátní univerzální věc, že, jo? že prostě jako univerzálně jako uh, lidi chtějí něco sbírat. Mm-hmm. Jo? A že, prostě, že
2: se tady jako, že to je takový sporadický. Já myslím, nebo... že to jenom nevidíte, protože u nás to prostě nevoslovuje Třeba už že je to hmm. prostě zacílený na děti, což aha. může být i tím sortimentem, co je uvnitř. A když budete mít děti věku, na který to cílí, tak to uvidíte všude. Aha, tak já vlastně zkušenosti vám řeknu, že to je úplně všude, že to jenom nevidíte, okay. protože to nejste zvyklí pohledat jako to 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 nebo... před všema prostě, třeba větrskýma večerkama, je to ve všech parcích, to často by. Na Mátku třeba na Gutovce nebo na takových sportovištích. Je to prostě samozřejmě. Na všemožných jako plavečácích, je to v motorestech, je to na benzínkách. Fakt nevidíš to. Protože u nás tam nejsou věci, co by tě zajímaly, hmm. nebo minimálně věci. K, o kterých by řekl, OK, mě to nezajímá, ale jo, protože jsou v tom jenom hopíky, inteligentní plastelíny, náhodně, nějaký jako zuby, hupírský hmm. a podobné voloviny dle. a malí jednorožci a, a panenky. Prostě který pak musíte všechny zkompletovat hmm. a my jich máme pořád jenom 7 z 10 a Prisaka. nevíme, kde ty tři zbylí sehnat. Tak to nevidíte, ale když teda jako máte doma někoho, kdo to vidí, jo, protože je třeba <laughs> tak vysoko jako ten automat. A nemám moc tak ty to jste třeba schopný jako o víkendu jet jenom za tím automatem někam a nepřejte si mě jestli to v tom automatu vyměnili pak teprve uvidíte co to je utrpení dítě jo, to fakt to je normálně prostě jako genocida dětská jo, že tam přijdeš k tomu automatu ona si vysloužila 250 úklidem a prostě 5 korun mína kecáme že 5 korun to je něco jako cena auta chce to tam hodit a je to v Hajdu. Už tam nejsou ty zvířátka. Je tam něco úplně jiného. Takže teď, teď se vás na to upozornil. Uvidíš, až půjdeš na hlavák, hned uvidíš to, aspoň čtyři. Možná, že tam bude
0: třeba autíčka z Gran Turismo nebo já nevím, panáky. No, fakt,
2: že to ve no. Polsku by asi i byly. Víš. Je to rozmožný. V no. těch sériích jako jsou fakt přesně videoklipy. V té tematice, kde je
1: série, jo. Jo, prostě úplně hrozí most. takže já jsem u toho furt stál, jako furt tam kouká, <laughs> jo, věsně, Já nechci tam to házet ty jedny. Co ty jsi mi nějaké tracky, ať ti naházu, ať ti nakoupím dnes. Zítra ti to přinesu rovnou. Chceš zuby?
2: On ti je koupím. Víš, SROčka, Jirka, ty jsi peníze za něco, jak se to dělá. Nicméně
0: ten samotný fyzický gacha automat samozřejmě inspiroval samotný finanční model, který používají vývojáři do dneška. Te ten debaty, jaký je rozdíl mezi vlastně jako lootboxem nebo tím, tou první variantou lootboxu, protože od té doby, od toho roku 2010 se lootboxy vyvíjely mnoha způsobama, tak jaký je rozdíl mezi gacha a lootboxem? K počátku to bylo víceméně o tom, že lootbox ti dělal něco, co si mohl získat a zůstalo ti to. Permanentní věc. Zbraň do hry, um, nějaký skin, něco. Gacha nicméně byla postavená ve hrách, specificky ve hrách, a zvlášť v mobilních japonských, na tom, že ty si tu danou věc mohl sbírat dokola. A nějakým způsobem si to dokonce musel dělat. Například, když v mobilní hře v RPGčku levlíš postavu, tak ji můžeš levelit tak, že sbíráš kopie jejich karet. Potřebuješ, aby si na level na level 2, potřebuješ 5 komon šedivých karet. Hmm. Aby si ji vlevl na, řekněme, zácnou úroveň modrou, tak potřebuješ 20 takových karet. Aby si pak tu modrou kartu vylevlil na epickou, na fialovou, tak potřebuješ 10 modrých karet. To je fakt, a vzniká to, ti, vlastně si letadlo.
2: Letadlo. Si to vybaven, ti vlastně Já to z to tak to jako v nějakých hrách je jako standardní, vlastně.
1: standardní model. V CSku takhle je furt. Ještě Ty můžeš totiž dát na uh, kontrakt. Mm-hmm. Můžeš dát prostě 10 uh, stejně raditních zbraní nebo čehokoliv a dostaneš jednu o úroveň lepší. Chápu. A pak můžeš dát 10 o úroveň ja, lepší a dostaneš zase úroveň To je maravina. Musíš tam nějaký strop, že se nepropracuješ úplně nějakým hmm. fialovým. Ale můžeš, jako...
0: můžeš tam dát 10 různých zbraní, ne? No, já si myslím, že ne. Nebo stejný potřebuješ, stejný, stejný. Já myslím,
1: že musí být stejný. A nejsem si jistý, že je Možná ne, možná to se To se může, může změnit.
0: Různý. Tady to je jeden z těch, k tomu, se tomu říká komplý gacha. Těch, těch gacha modelů vzniklo nespočet a samozřejmě vznikaly tím, jak je zakazovali různě. To je logicky, když ti to někdo zakážou, sakra, musí to jinak. Takže gacha model. Je na tom exponenciálním sbírání, kde ty nic vlastně jako dlouhodobě nevlastníš. To je rozdíl mezi Gacha a boxem. Ve svých počátcích. Dneska už se to mixuje mezi sebou, ale zdá se, že, že vlastně Asie si jela svoje, západ si svoje, pak se to v nějakém potkalo a explodovalo to hrozným způsobem. Puzzles, Puzzle and Dragons je mobilní hra, dost možná jedna z nejúspěšnějších od společnosti Gangho, která. <laughs> Strašný. <laughs> Musím najít tu částku. Roka půl běhu a vlastně miliarda dolarů s ročním obratem. Tyf. po roce a půl, jenom vlastně díky gača gacha modelu, který je jako ještě zvizualizovaný tím typickým gača vizuálem, kdy ty, ani ti to neukážu, protože mi to video najběží, máš ještě ve hře reprezentovanou ten tu gačavejce, gacha házíš to prostě do ksichtu draka, ten ti vrací postavičky, postavička se mi líbí, ok, jak si ji nechám, pak jí levlím dál. Prostě neuvěřitelný, neuvěřitelný biznis, který samozřejmě se po zásluze, byl úspěšný, dočekal zákazu třeba v Japonsku. V Japonsku byla ta komplet gacha v roce 2013 zakázaná, na byla označená za gambling a velmi razantně velmi vlastně jako stopnutá prakticky okamžitě ještě ten rok. to samozřejmě neznamená, že gača skončí jako taková, prostě se vyvine v něco dalšího, v něco mm-hmm. trošku víc benevolentnějšího, něco, co je transparentnější. A když jsem říkal ten příklad, že potřebuješ 10 stejných typů kartičky, aby si ji na jednu větší typ, nebo nějaký raditnější, tak se třeba na to, že si různých typů kartička v do jedné, že, že jako víceméně ten, ta, ta evoluce spočívala v nějakém uvolňování, který zase ale je takový jako zkoušení hranic. A to je to, co se dostáváme vlastně dál. 2013 13 byl takový nepříjemnej. Nicméně 2017 je dobrý rok, když tam se poprvé
2: začíná objevovat lootboxy v single hrách. Což je docela jako podstatná věc. A... To je třeba Snický tunetě. byl taková velká kauza, jako jedna z prvních her, kde lidi už jako před vydáním věděli, že to tam nějak míří a takový nějaký placení a progresy jak. přesně a Oni to trošku by... odnoví nějaký sociální prvkama, ale vlastně. Ví, no, že no, to pomůže pokus. těm, kteří jako ne, nejsou tak dobrý v těch hrách nebo Kěci. nechtějí čekat a Kěci. prostě
0: chtějí si to jako urychlit. Já to beru jako příklad v Mordor, hra, která proč se vlastně vyhodila ten model hmm. uh, krabic, protože... Ne, protože byla ta protože prostě nefungoval. Hmm. Takže s se ukázalo, že jsou taková slepá ulička, a že by se každou chvíli někdo bude pokoušet vys například EA, ani speed Payback, uh, hra, kde byly mikrotransakce, uh, byly tam krabice. Problém ale nebyl v těch krabicích, ale v tom, že ta hra byla tak špatně vybalancovaná a že uživatelé měli právo platně pocit, že ty krabice musí používat. Že tam vlastně byly jako dost by nasazený. A Shadow of Mordor byly prostě nepoužitelný. To znamená, krabičky byly 2017, bydem jako rok, kdy nám jako spousta herních firm jako ten biznis vlastně zničila, kdy možná i dost studií dneska lituje, že byly až tak, předtím arrogantní v ohledech. A snažili se být tak agresivní. Uh, tady to prostě ještě vyšlo no. jenom s Lostudou. Nicméně příklad skvělého. Vejce se vás bojili super, jako celkově na tyto, ty věci. Mm. Tak asi si pamatujete EA a Star Wars. Battlefront byl. Mm-hmm. Aplikace krabic jako takových nebyl takový problém. Opět to byl ten balans, kdy uh, my víme, že nějaký první zprávě o tom, jak hrozný je ten progression model, jak moc je neuprostnej, že musí 40 do hodin hrát, aby se otevřel postavu, tak to už se objevilo před vydáním, že když ty lidi vlastně měli přístup do, 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 do té hry jako takový. To je zase samozřejmě, že dočkal několika rebalanců, vedlo to až k tomu, že při launči se mi prototyp akce vypnuli. Uh, nějakou dobu se to laňčilo. To Battlefront 2, ne? Battlefront 2, Myslím. přesně tak, stát Battlefront 2. A nebyl ne, nebyly, ne, ne, nebo ne, 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 to 2017 a Battlefront 2. Uh, proč to beru jako milník, tak je tady několik důvodů. Uh, ten post, který pak Denis Brenvol, že director, nebo byl to kreativní ředitel, tuším, hry, tak který, že jo, kterým se snažil omlouvat přítomnost těch blue boxů, tak má dokonce zápis v Guinnessovce. Uh, je to nejvíc downvoutovaný post na Redditu do dneška, má 667 tisíc downloadů. Tady to je nějaký grafik, který vidíte CC pár hodin po, po tom postu, co ho publikovali. A vystoupal z nějakých 156 tisíc až na 667, kde je teďka brany jako, jako legitimní. Uh, co je teda problém pro většinu vývářů, tak není to ani tak to, že pak samozřejmě přehodnotili ten systém. Vlastně se z Battlefront 2 stala celkem dobrá hra, která nemá jako dneska problém, že ty lootboxy jako nepoužívá nebo na ně tak jako nespolíhá. Mm. Ale tohle je přesně ten rok, kdy se začali regulátoři po celém světě víceméně velmi jako tvrdě zabývat lootboxama. Obecně to vidíme dneska všude, každou fuku se objevuje nějaká nová analýza toho, až už je třeba s přímo Evropská unie nebo jednotlivé země, která to spochybňuje, řeší to a která nějakým způsobem docela dobře jako na ten systém útočí. Nicméně pořád je tady problém ten, který jsme na kouli už předtím, že byť se o to zajímáme aktivně, tak pořád ještě tady chybí nějaká spojená iniciativa, která by se snažila tady to víc jako obejmout, jako celosvětově, jako hmm. globálně. No,
2: ono je docela těžké ty jednotlivé strany spojit, protože let, když se shodnou, a to ani třeba to ne, ale když mm-hmm. už, tak se shodnou třeba jenom na tom, že jim lootboxy vadí, ale neschodnou se, proč jim vadí nebo z jakého důvodu, a tož pak na nějakém řešení, protože když jde o ty iniciativy těch států nebo jednotlivých úřadů, který zmiňuješ, tak těm zjednoduš, velmi zjednodušeně řečeno nejčastěji zvadí to podezření, že by lootbox mohl být hazard nebo nějakou verzí hazardu nebo mít něco společného s hazardem. Zatímco hráčům tady u nás na západě, myslím, nejvíc vadí to, že lootboxy jako takový a jsou přítomný. V prémiových titulech, který si koupíš mm-hmm. za 15, za 16, protože to je něco trošičku jiného, než když si prostě stáhneš free-to-play MMOčko, stáhneš si ho zadáčo, tak tak nějak jako čekáš tam na tebe tu a tam potřeba mě za něco zaplatit vyskočí. Ta
0: přítomnost krabic ve hrách mě vlastně až tak moc nevadí. Problém je ten, že je tomu podřízený ten balans hry samotný, kdy ty musíš často fakt jako až, až extrémně granit pro to, aby si něčeho dosáhnul a zvlášť u prémiových to prostě to nechceš. Prostě na to nemá nikdo čas ani vůdce. A to nejhorší ve vztahu vlastně přístupu těch, řekněme, často až dneska ještě neznalých vlastně úřadů, který to objevují, vlastně teprve teďka, tak je to převrání k tomu gamblingu. Mám ten pocit, to, co jsem se jako říkal, že, že pořád ten, ten postok ke gamblingu se hodně liší, opravdu jako je lokální, zvlášť v Americe na úrovni států, k tomu každý přistupuje jinde, že jinak je to zakázání úplně tvrdě, jinde hmm. jsou absolutně volní. že možná se to musí být trošičku jinak, že to, to slovíčko gambling vlastně při analyzování těch případů není úplně vhodný, byť má jako stejné prvky a stejné problémy. Na druhou stranu tady ten první případ nějakého stávorusu, který opravdu do toho kopnul a způsobil takovou lavinu, je to čtyři roky zpátky. Mm-hmm. Od té doby já nemám pocit, že by se něco nějak razandě změnilo. Nebo to vidíte, to třeba v okolí no, Unie, to...
2: Ale v některých zemích se to mění, v některých hrách mm. se to mění a taky se mění asi ten přístup těch jednotlivých států k tomu, protože já si myslím, že nejde jim jenom o to rozhodnout, prostě, jestli je to hazard nebo není to hazard, ale na základě tohohle rozhodnutí, které nesí nejprve učinit, pak rozhodnout, jak ty tituly a ty výváře regulovat v tom smyslu, že my zapomínáme často na to, že jsme dospělí. Čili jako si říkáme, hele, to je jenom můj problém, jestli budu závislý, nebudu závislý, teď nemá smysl ani rozvíjet tu teorii, že závislosti můžeš vybudovat na let Champs, uh-huh. nepochybně všedně jako lootboxů, je mi jedno, jestli to jako klinicky někdo ověřil nebo vyskoumal, ale taky se to může stát nějakou tvojí závislostí, ale oni to spíš zkoumají z toho důvodu, jestli teda pak k tomu lootboxu, respektive k týře, hře má mít přístup někdo do 18 let. Uh-huh. Protože hazard je regulovaný i na trzích, kde ano, ano. je hazard legální, u nás je třeba hazard legální, že je nějak regulovaný, ale je legální, tak taky si do kasína prostě nemůžeš vyrazit v 15. Tak. A to je podle mě ten důvod, proč to ty státy nebo ty úřady zkoumají, protože se chtějí chránit i před případnými prostě žalobama rodičů že v těch hrách je třeba něco, co by potenciálně mohlo být v rozporu s Ale mm-hmm. Já neříkám, jako jestli to hazard je, nebo není, jenom říkám, že je přirozený to zkoumat a, a to vlastně právě nejde zkoumat. jenom jako o to dostat se k jednomu definitivnímu výsledku. Zkoumat se to musí, musí průběžně, protože jak jsi říkal, ty, ty metody nebo ty strategie se neusále vyvíjí, tak je logický, že na druhé straně na to Někdo musí regulovat, protože reagovat, protože vždycky je jednodušší to regulovat, než to nechat úplně nekontrolovaně bujet a pak jenom řešit následky. Tak no, ten, ten
0: společně jmenovatel vlastně všech těch e, změn, který se bylo v průběhu času. Je ten, že něco změníme, něco omezíme, vyváří, e, něco jiného vymyslej a všichni se nějak zkoušíme přizpůsobit. Takže je to něco novýho, ale, ale je vtipný vidět, jak, e, jak se vlastně v čase e, ty problémy řešily, dokolo úplně stejně. E, vlastně jsme, tam, kde jsme byli, jenom v trošku jiným prostředí a jsem vlastně zjádavý, kam se ta Samotně mě zajímá, co se z toho stane v průběhu času.
1: Super, všechno. tak to bylo vyčerpávající, ale super zajímavý a doufám, že to bavilo i vás. Historický pohled na lootboxy. Ty jsi skončil v Electronic Arts, tak já na to zdovolňu
2: navážu dalším tématu. Zde už na začátku sliboval IE a povídání o FIFI, možná nejen o FIFI, ale o sportovních hrách obecně a o tom, jaký to je, když vyjde, nová generace konzolí, přijde na trh, ale třeba některé jiný platformy, které by teoreticky dostačovaly taky na ty nejlepší, nejkrásnější možné hry, Fy. najednou zůstávají v pozadí a třeba dostávají nějakou takzvanou old gen verzi, podobně jako ty dosluhující konzole. Hmm. Tak, do, do jaký až hloubky jsi šel, kam až do jaký historie si uh, se zakopal?
1: Uh, budeme se myslím, zakopávat až do roku 2020. 2006, 2006, ano, tak to je, což je teda nějakých 15 let dozadu ale celý si to víceméně z mojí strany bude týkat tý Fify, protože to je teď téma, který rezonuje, zatím ještě nestačila se promítnout do toho uh, ta věc, že i NBA 2K22 nenabídne v PC verzi všechny ty next gen prvky hmm. jako z konzolí Xbox Series a PlayStation 5, ale to se ještě nestačilo trochu jako rozvinout, možná u nás ani basketba- basketbal nemá uh, takou popularitu, hmm. řekněme, jako, jako ten fotbal nebo Fifa a proto tedy o té FIFA. Uh, pokud jste dění z minulého týdne, kdy byla FIFA oznámena nebo spíš oznámená, představená s nějakýma dalšíma detailama, tak došlo teda na potvrzení, že budou de facto čtyři verze, nebo tři a půl verze FIFA 22, ta nejhorší, lomeno nejvíc zastaralá, vyjde na Switch, to už je taková smutná tradice, řekněme, pak tady bude verze pro Xbox One, PlayStation 4 a PC, to bude schodná verze. Pak tady bude verze pro Xbox Series a PlayStation 5 a ještě taková verze pro Stejdy, kde ty prvky taky budou z toho next genu, ale považuji to za nějakou čtvrtou verzi, vzhledem k tomu, že je to prostě streamovaná verze. Ale vraťme se k té PCčkový a to je to, to je to jádro toho aktuálního problému stížností a kritiky, která se teďka valí na EA a myslím si, že v určitých ohledech je ta kritika taková nekvalifikovaná, řekněme, od těch lidí, kteří na to to, nadávají. Jde o to, že prostě písíčko je určitě v očích mnoha z nás nebo možná všech z nás Univerzální platforma. A teď nemluvím o tom, že tam můžete hrát, teda že tam můžete dělat kancelářskou práci a na stejné počítači pak večer si zahrát s kamarádama nějakou nějakou střílečku, ale spíš to, že prostě na rozdíl od konzolí a těch výhod, které přináší uzavřená platforma, ti prostě nabízí mít nejrůznější nespočet konfigurací, nejlepší grafickou kartu a, a středně výkonou grafickou kartu nebo X let na to nešehat. A díky nastavením ve hrách, si furt zahrát nové hry, i když máš starý hardware. A tak nějak jako tušili, že díky téhle univerzálnosti by nemělo by pro nic složitýho, vlastně tam poskytnout tu nejlepší možnou verzi a nechat hráče rozhodnout tím, co mají, nebo jak si to nastavějí a nechat je takhle si tu hru odehrát. A to je takový hlavní argument, podle mě, který spousta těch hráčů a zklamaných fanoušků teď předkládá vlastně mm-hmm. v těch komentářích nebo v těch diskuzích a vlastně označují Electronic Arts za někoho, kdo prostě je jako hamižnej v tom ohledu, že prostě chce jenom, aby to jako teda hrálo co nejvíc lidí, jo? ale vlastně bez těch prvků a když už někdo ten Next nechce tak si prostě musí koupit tu předraženou konzolovou verzi a ještě k tomu musí mít tu předraženou uh, konzoli, která, se, uh, která je předražená proto, protože si ji musí koupit od překupníků, hm. protože není v obchodech. A nabalou se na to hm. prostě emocí, je zmítaný nějaký, nějaký komentáře. Ale pravda je taková, že ten rozkol mezi těma verzima, které jsou v jeden rok dostupné, ty stejné hry, řekněme, tak uh, ty rozdíly prostě přicházejí v každé konzolový generaci, v porovnání tedy konzolová verze a písíčková verze a bejvávalo to horší. Čímž nechci říct, že to třeba není problém, nebo nechci snížit to rozčarování hráčům konstatováním, že dřív to bylo horší, ale že to je něco, co by v první řadě si myslím, hráče nemělo tolik překvapit, protože už se to řešilo tolikrát, že bych možná jako očekával, že ti hráči jako budou chápat, nebo uh, ti fanoušci budou znát ten důvod, mm. proč prostě Electronic Arts, ale možná i další jiné společnosti se u specifických titulů, u specifických žánrů uh, rozhodují tímhle způsobem. A tady jsem se chtěl vrátit do té do historie, jenom jako takovou připomínku uh, nám všem, i pro mě to byla připomínka, taky jsem se to musel jít najít, neměl jsem to už v hlavě, ale uh, připomínám, že když vyšel Xbox 360, tak uh, první fotbal, který tam přišel s novým enginem, který chtěl využít v té době next-gen prvky, nové konzole, tak byla FIFA 07. Tedy bavíme se o sérii FIFA, bavíme se pouze uh, o této hře. Uh, vzhledem k tomu, že ta hra vyšla v září a konzole PlayStation 3 vyšla až někdy v listopadu, tak uh, vlastně FIFA 07 byla určená výhradně pro Xbox 360, tedy už tu mm-hmm. dobu byl, byl na trhu. Takže bavíme se vlastně čistě o Xbox 360 verzi, prostě, která přišla s tím vylepšeným engineem. A
2: nabídla teda něco, co na a nabídla. Nebylo něco, ani na
1: starších konzolích. Přesně tak. A nabídla lepší grafiku, nabídla takový ty obligátní věci, které tady tak trošku smějem, ale prostě lepší fyziku, uh, lepší chování míče, jiný zpracování těch zápasů ve smyslu i jako těch úvodů, prezentace, uh, prezentace a tak dále. Prostě byla to svýho druhu next genová verze a hráči na PC čekali až do ročníku FIFA 11. Takže hmm. tři, včetně soudle čtyři ročníky nedostali tu verzi, která by odpovídala Xbox 360 verzi a pak PS trojkový, protože tam se to samozřejmě vyrovnalo a ty verze byly stejné. Takže tyjo, tyjo. Už, to, už to trvalo poměrně dlouho a já si na tu dobu velice už pamatuju, protože jsem v tu dobu prostě hrál Fifu i pro Evo uh, prostě úplně dozemdlení furt, takže si to pamatuju, jak každý rok prostě jsme byli zklamaný, že to není hmm. a furt se o to jako rozebíralo a psalo. Jenomže už v té době zaznívalo to, co si myslím je stále platný z pohledu Electronic Arts a tady, ačkoliv jsem to říkal i v tom úvodu, já nechci jako být advokátem EA, protože se spoustou věcí, které dělají, nesouhlasím a vlastně tak na takových jako 30% bych i teď byl schopný říct, tak proč se nekopli do zadku a prostě to neudělali tak, aby to šlo škálovat hmm. ve smyslu těch nároků na hardware, tak ale už v té době, kolem toho roku 2000, 2006, 2007 a tak dále, tak prostě zaznívalo, že FIFA je velice populární hra, která vychází i vzhledem k tomu, jak univerzální fotbal je skutečně na celém světě, Prodává miliony a miliony kusů. Ostatně je to pátá nejprodávanější herní série na, v historii videoher. Hmm, hmm. Před je pouze Mario Tetris, Call of Duty Pokémon GTA, pardon, tak šestá. Jo? Prodala 325 milionů kusů. Jo? Je to prostě fakt jako masivní kolost. Takže vychází všude. A už v té době prostě zaznívalo, že uh, existují obrovské rozdíly v regionech, co se týče výbavy uh, tím hardwarem, hmm. tím, co mají ty lidi za počítače. A vlastně. Byly to ekonomické důvody. Prostě kdyby najednou povýšili skokově mm. tu verzi, která by tím hardwarem, nebo na kterou bys potřeboval hardware, který v té době ještě nebyl standardem mm. pro většinu z těch hráčů, tak by prostě se připravili o spoustu zákazníků a ano jako můžeme říct že jsou hamižní nebo můžeme říct že prostě jsou nenažraní a, a prostě chtějí jenom prachy všech lidí na světě ale jako oni dělají biznis, jo takže já to vlastně jako chápu
2: hmm. oni jako chtějí ty peníze oni to chtějí prodať a tím upgradem teda aby to bylo úplně srozumitelný myslíš to hmm. že oni kdyby přešli na tu novou verzi tak i ty minimální hardwarový nároky by, by prostě poskočili Přesně. a poskočili by třeba nad úroveň toho co podle nějakých průzkumů řekněme tomu v Latinské Americe nebo v Rusku tak. je třeba ideální... stroj. Ideální
1: případ, ano, v Latinské Americe FIFA velice velice populární a myslím, že to, jak se snažili být výváři, vstřícný lidem, kteří tam hrají hry, a vlastně vstřícným těm rozdílům, který tam jsou třeba v porovnání s evropskýma hráčema nebo americkýma hráčema, tak je dobře demonstrovaný i na tom, že vlastně dlouhou dobu vycházela třeba ještě jako vždycky PS dvojková verze, protože prostě zatím tam ta PS3 nebyla. A to je. Úplně no, nebo stejný... si, ji nemohli vůbec nebo dovolit, si vůbec jo? nemohli dovolit v Latinské
2: Americe, kolikrát ty konzole jsou v Latinské šíleně pěší na hmm. jako Přes... Nejen pro ně, protože mají mnohem menší platy, ale že to ještě i v přepočtu třeba stojí 30 tisíc nebo no. nějakou. Jo, prostě jo určitě. Raketu.
1: Takže to je vlastně jako z jiné platformy, ale úplně stejný případ. Jo? Takže vlastně už v té době se mluvilo o tom, že prostě ten vysoký skok nebo rychlej skok na jako vyšší hardware nároky by prostě ostřinul strašnou spoustu lidí a Electronic Arts by přišla o strašné peníze. Hmm. A to se podle mě, když jako dáme stranu všechny emoce, dá pochopit. A to stejný se opakovalo s další generací, pochopitelně. Když 360 a PS3 střídal Xbox One a PlayStation 4, tak to bylo rok 2013, vyšla FIFA 14 a ta na nových konzolích přišla s tím enginem Ignite. A to byl zase skok ku předu, dost dramatický, řekl bych. Tady teda hráči nemuseli na PC čekat tak dlouho, jako v té předchozí generaci, dočkali se už o rok později s FIFA 15, ale vlastně jako do té doby ta FIFA vypadala na tom PC oproti i těm 360-kovým a PS3-kovým verzím jako hrozně, mm-hmm. jo, nebylo to prostě úplně jako, jako tak OK a pak když přišel ten Ignite, který to fakt jako posunul do mm-hmm. té podoby, kterou si myslím už spoustu zná, si pamatuje jo? a vlastně dost tomu odpovídá ta verze, kterou jsme hráli třeba ještě před dvěma rokama, hmm. jo, byť samozřejmě přicházely dílčí nějaké vylepšení. Tak prostě to bylo jako fakt obrovský jako propad, a lidi se báli toho, jak dlouho to bude trvat. Já jsem si pročítal nějaký starší, komenta- starší články, novinky, abych jinak zjistil, co říkali vývojáři, ale jednak právě zajímali i lidi v té době. A jasně tam lidi prostě vzpomínali, to se stalo před pár rokama to stejný, takže teďka budeme tady x let čekat, než to přijde. A Andrew Wilson, tehdejší šéf Electronic Arts, prostě zopakoval to, co platilo tu generaci předtím. Protože jsou na trhu počítače, na kterých lze spustit engine, přestože jsou na trhu počítače, na kterých lze spustit. Engine Ignite, na většině počítačů na trhu to prostě není možný. Uhum. A většina hráčů, která hraje na písíčku naší hru, nemá specifikaci počítače tak vysoko, aby si mohla s tímhle enginem poradit. A to jsou slova Andrewovi hmm. Lezna. Já
2: myslím, že to není jako něco, co u čeho bychom je automaticky museli podezřívat, zelže na druhou stranu je docela zajímavý, že konkrétně v této generací, kterou popisuješ, Konami minimálně tři, možná 4 roky posílali pro Evo na PC v PS3 360 360 verzi. Byla to tato, vycházela z toho Old Genu, byť tedy tě některými těma nastaveníma umožnila, jo. aby ta hra vypadala líp než na PS3 nebo 360, ale nebyla to PS4 Xbox One verze. A vím, že to taky budilo velký vážně. Mám pocit, že Konami to takhle nevobhajovali dokonce si troufnu jako typnou, že si myslím, jak na to tak vzpomínám, že se spíš prostě mluvilo o tom jenom, že se to u toho PC nevyplácí, nebo jako že ještě nepřišla jako ta jo. doba i s ohledem třeba na uh, rozvrstvení těch prodejů pro ty jednotlivé platformy, což si myslím, že logicky v tom taky může hrát určitou určitě, roli, pokud máš pocit, že uh, tím upgradem prostě hmm nic nezískáš. Nezískáš prostě dostatek nových zákazníků, hmm. tak se ti to prostě nemusí vyplatit. No. V
1: komentářích dneska, nebo jako těch aktuálních, který komentují tu situaci, která teda už bude trvat druhým rokem, protože ani loni nebyla na PC dostupná ta next genová verze a letos to teda taky nebude, tak spoustu těch komentářů se tak jako řečnicky ptá, jako toto vůbec, se někdo kupuje? tuhle tu arkádovou hru, nebo další tam právě přidávají často takový ty, jako, jako tak to hrajete na bramboře, teď prostě to určitě rozběhne, teď to jsou jenom nějaký herní krabičky, jo, který prostě mají sice SSDčko, ale to přece už je standard, to mají všichni. Vy problém je ten, že jednak Electronic Arts je společnost, která vyvíjí jako ty největší hry, dalo by se říct, nebo minimálně prostě patří těm největším vydavatelům a vývojářům obecně, a já prostě nepochybuji, že tam pracují lidi, nebo jako celý týmy lidí, kteří se zabývají jenom tím výzkumem toho, na čem tak, se to hraje. Nejde. A zjišťují to, určitě Petr může potvrdit, že to prostě jako oni moc dobře vědí, komu to prodávají. A my jsme tady bavili o tom s a mu to nechci jako brát, protože to byl postřeh, který mě ani nenapad, nebo jako takhle jsem na tím neuvažoval. Ale uh, Jirka přesně řekl to, že, já nevím, třeba když se bavím o NHL, tak uh, proč to nevydávají na PC? Jo, že prostě zase je to jen nějaká krátkozrakost Electronic Arts, prostě vydávají to jenom, jenom, jenom na konzole. Ale vlastně kdyby to byl tak skvělý díl, kdyby jako všechny ty rady od lidí, kteří v komentářích zazníva, jako my chceme super hokej, tak nám ho prostě jenom dejte na PC, tak by jako platili. Hmm. Tak by to i jej udělali. Hmm. Protože jsou firma, která chce vydělat peníze. No,
2: tzně, já bych to ještě trošičku posunul, Určitě. protože lidi často říkají, že ta hamyžnost těch firm, nebo ta nenažranost, nebo ta lakota, nebo to, že jdou jenom potom biznisu, je důvodem, proč neudělají to či ono, ale já si právě myslím, že ta hamižnost a ta, 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 ta touha vydělávat v první řadě peníze, která je navíc pochopitelná, mm-hmm. protože je to pořád biznis, je vlastně to, co nám nejvíc nahrává. Protože pokud se něco zdá těm firmám nebo jim vychází jako rentabilní, tak oni to udělají, Tím chci jenom říct, že kolikrát tenhle ten jako přístup, který se nám může zdát být jako protihráčský nebo nehráčský, nebo jenom takový kalkul chladnej, by vlám, nám vlastně šel naproti. Chci mm-hmm. říct si právě ten kalkul by velel těm společnostem, v tomto případě EA, pořádně nás tedy jako osolit a dopřát nám to, po čem voláme. Mm-hmm. A teď je právě otázka, kde jsou ty argumenty a ten jejich výklad, samozřejmě. Oni no, samozřejmě ty argumenty, že, že vlastně existují, to rozhodnutí ve
0: firmách, proč něco dělat nebo nedělat na danou platformu, není většinou že na úrovni emocí a úvahy, že bych jako, Tak to asi nemá smysl, že by to takhle měl dělat přece že na konci. Tak to neřekne. Ale byť máš i spoustu vlastně interních zdrojů, jak tu datovou analýzu dělat, a dělat ji správně, tak specificky na tohle se najímají od třetí strany firmy, které se vyslově specializují na, na, na analýzy trhu. Já jsem sám jednu takovou analýzu viděl od McKinsey, což je třeba jako celosvětová firma. Nedělá vysloveně analýzy jenom her, ale obecně všech trhů. Co to analýzy, kteří stojí třeba 4 miliony korun. Teď ti vysloveně jako udějí výzkum a řeknou ti přepoštu CCA za ty peníze, jestli jako to dává smysl, nebo ne. My nemají jako konkrétní odpověď, ale dají ti data na to, aby si mohl vyhodnotit ten svůj další krok a pokud ti z toho vyjde, že ten produkt, který prodáváš, nemá jako šanci nějakým zase ten trh rozšířit tu, tu potenciální skupinu lidí na počítačích v tu danou dobu, tak to prostě neuděláš. Jak říká ta haměžnost není v tom, že to neuděláme, haměžnost by byla v tom, že to prostě budeš jako na všechno bez ohledu nebo jsi kouká doprava doleva, prostě pojďme to vydat na všechno. Tady to, jo, vlastně já to, to myslím jako takový to...
2: takýto greed is good, nebo ta hamažnost těch firm, všechno. jako vlastně nemusí hrát proti nám jako prohráčům, ale může, může jít i v náš prospěch kolikrát, ačkoliv se to může zdá být nelogický, to, protože to... ty firmy, pokud někde vidí potenciál nás podojit, tak nás samozřejmě ochotně podojí. A to se právě týká třeba toho NHL a toho odvěkyho problému, proč to není na PC a kdyby bylo. A do toho vždycky vstoupí ten problém, co bylo dříve vejce slepice, protože se mluví o tom, že se to neprodávalo a ty hráči začnou říkat, No, ale kdyby to bylo takový a makový a na novým hmm. engine, tak bys to prodávalo, což samozřejmě nikde nikdy nedokáže pořádně rozplíst, ale podle mě tím mnohem důležitějším problémem je stav té hry, v jakým bylo. byť to hraje samozřejmě taky částečně roli, je prostě ta jednoduchá matematika toho, kolik zemí na světě hraje vrcholně hokej lední, kolik zemí a kolik fanoušků to skutečně zajímá. Teď zjistíš prostě nějakou, jako prostě úplně jednoduše, že to je prostě země, který se ti vejdou prostě na prstech obou rukou hmm. a z toho jenom ve třech třeba zemích je pc dominantní herní platformou, nebo hmm. alespoň nějakou zásadní herní platformu a z toho jenom ve dvou se ty hry aspoň trochu kupujou, protože v té třetí se třeba jenom kradou. Jo? Mm, tomu, ano, no, ano, takže tady ano, na mátku mm. si třeba můžeš prostě představit, jaké jsou to země, který, ve kterých by se prodávalo písíčku jako Česko, Slovensko, potenciálně by to mohlo být Rusko, ale tam se toho spousta určitě rozkrade, ostatně mm. piráctví vždycky bylo problémem samozřejmě i tady u nás, ne? že by to jinde bylo jinak. Němci hrajou hodně na písíčku, ale pro ty už jako hokej úplně není. Numer 1. Určitě, už hmm, Jako ne, samozřejmě jedna, jako, to, jako Mají tam taky fabušky, Jo, jako neříkám, ale... že to je to jasný, vůbec ne. nezajímá. A tak dále, jo. Takže je prostě logický, že když se tady bavíme prostě o tom, že je to sport, který je populární, především ve Skandinávii a ve Spojených státech a v Kanadě primárně a tam všude dominují konzole. No takže ten... ten ta chuť, nebo ne chuť, prostě ten potenciál v tom EA asi nespatřují v té PC verzi. Mm, mm, mm. A, a prostě je logický domnívat se, že to prostě Česko, Slovensko a pár dalších zemí prostě společně Neu, užíví na PC verzi. To zase jako není no, tak neuvěřitelné. Tak, tak.
1: Další věc, kterou je si nutný uvědomit, a tím se vlastně ještě vracím k těm nárokům uh, na ten hardware, tak ty komentáře na Redditu a komentáře prostě na herních webech a podobně, tak často přicházejí od lidí, kteří na tom PC prostě hrajou. Hmm. Hrajou na něm často. A jsou to písíčkoví hráči, je to jejich hobby, je to jejich koníček. Už proto se nacházejí na tom webu, už proto na tom webu komentují nebo se združují do nějakých komunit a zajímá je to a aktivně se o to zajímají. Takový lidi nepochybně Mají dobrou grafickou kartu, já neříkám tu nejlepší, ale prostě takovou, která by třeba byla srovnatelná a přinesla podobný výkon jako na těch nejmodernějších konzolích nebo uh-huh. na té aktuální generaci. Mají SSDčko, instalují si tam hry prostě tohle uměj. Ale tím, jak je FIFA obrovskou sérií ve smyslu prodaných kusů a toho zásahu, koho může potenciálně zajímat a kde, všude na světě, tak si myslím, že i v zemích, kde je třeba PC hraní jako populární, třeba klidně i u nás, tak tady může být strašná síla lidí který to chtějí hrát třeba na notebooku. Mají prostě pracovní notebook a večer si tam chtějí zahrát fifu. Hmm. Nebo to jsou fakt lidi, prostě, který jako toho příliš nezahrajou. Ale protože prostě hrajou fotbal nebo, nebo, nebo koukají na ně v televizi, hmm. tak prostě to berou jako něco, co hráli, když byli mladší někde a tak si to furt tak jako občas koupí. A prostě takových lidí je víc než těch, než těch hardcore hráčů, kteří jsou na to vybavený, připravení, nemají tu konzoli, ale chtějí to hrát na tom písíčku. A to je taky, si myslím, jedna věc, která se jako vytrácí to pochopení, že se jako vytrácí z těch, z těch diskuzí. A nesnaží by to byl nějaký univerzální problém, ale tady je prostě fakt nutný jako vždycky se vrátit k tomu, že se bavíme o fotbale, že se bavíme o Fifi o tom, co jako znají moderátoři televizních zpráv, když hmm. řeknou jako prostě jako někoho, kdo, kdo někdy třeba milně nebo chybně o těch videohrách vůbec mluví. Prostě lidi, kteří jsou tím světem her třeba nepolíbený, ale tohle znají, je to pro ně něco jako konzole rovná se PlayStation, tak prostě fotbal rovná se FIFA, vím, že to každý rok vychází, ani hmm. nevím moc, jak se jmenují ty lidi, akorát možná ten týpek na začátku říká nějaký EA Sports a, a to už <laughs> ani není teďka. Tak jako, to jsou fakt prostě lidi, kterých je víc, protože prostě jsou to miliony, desítky milionů prodaných kusů ročně hmm. a ti to řídí. O tam tuď pochází ty data, o kterých tady mluví Petr, to znamená prostě ti určujou, pro koho to je, pro koho to je daný. Uh, ale na druhou stranu, vlastně, jak už jsem to i říkal před chvilkou, do určité míry se jako stotožňují s tím, že... Uh, kdy, Všechno řídí peníze, to je jasný. Jako hmm. Já chápu, že to je business a vlastně jako dokážu se o tohle z toho úplně oprostit. Emoce úplně stranou. Takže já to vlastně jako chápu, a nic mi to jako nějak extra nevadí, žili mi to netrhá, ale vlastně jako umím, umím, umím jako říct, že prostě přijde mi, že je to i z určitý míry lenost hmm. těch vývojářů. Jo. Nebo ne lenost. Tak stejně protože... ten skok nakonec budou muset učinit a někoho odříznout, tak jako ale... tak.
2: Že Oni si do té doby všichni nekoupí ten lepší počítač. Určitě ne. Prostě
1: jednou to udělat, budou muset, jasně. Může to být uh, lenost kombinovaná prostě s nutností soustředit se na něco jiného. Jo. Do toho tolik nevidím a vlastně nechci úplně soudit že protože umím si představit, že, že to není jednoduchý, jo? nebo že prostě když se to nevyplatí, tak ní zadarmo dělat nebudeš. Prostě nebudeš dávat někomu zdarma svoje párky, jenom proto, že prostě si myslíš, že by se lidi rozebrali a ty bys byl šťastný. protože prostě potřebuješ zaplatit, zaplatit nájem a má to neuděláš, jak se říká na internetu. Že jo? Takže... Uh, Tohle chápu. Na druhou stranu prostě myslím, že jako kdyby se podařilo využít ten potenciál toho PC v té univerzálnosti. Já ne říkáme, vyšly dvě verze. Jo, jako hmm. aby byla tady prostě nějaká legacy a nějaká next gen, a Ty jsi vybral, kterou si chceš stáhnout.
2: Když i to by třeba no, mohlo. Vlastně být vlastně potenciálně řešení. I když to by bylo z pohledu i asi ta nejdražší variantá, pro hráče, jalo. asi ta nejpříjemnější, zajímavá, přesně, jako zajímavá, mě v tom samozřejmě přijde, jako
1: luxusní volba. Bylo by to luxusní volba, ano, a vlastně nachází se ta paralela v tom, kdy tady máme tu ps 4 a Xboxovou a máme tady i tu P, tam nějaký možnost upgrade. A Xbox jo, jo. Series, jo? Jako, jako existuje to tady, tak jasně, kdybych to celý jako zezkratkovatěl a úplně zjednodušil, tak přece tam musí exist nějaký tlačítko, jak tu Next Gen verzi vyexportovat na PC a jak tu Old Gen verzi vyexportovat na PC a dát to do jednoho launcheru, jasně. Ale hmm. kdyby prostě udělali hru, která jako ti umožní uh, to tak škálovat, jo? v rámci toho nového engineu prostě grafiku, nároky a podobně, tak, uh, tak by to bylo fajn, hmm. určitě jo. Ale myslím, že jako moc nemáme. Nebo neexistuje právo, na základě, kterého my se na můžeme zlobit. No to určitě ne.
0: Ale, ale už teďka, už, už, jak jsi říkal na začátku, že už se na to mohli připravit, že už je to
1: třetí krok v řadě, který se takhle odehrál. A, no, no, a ty, tak nové, ty nové ale...
0: konzole a PC už nejsou tak zdáni architektonicky, že? takže už jako je tady možnost jaksi trošku jako pomoc. A, ale
1: to je právě to, co my vlastně nevíme. Že? A asi to nikdy nedozvíme. Protože no ty data jaký ty počítače, ty cíloví
2: zákazníci ano, skutečně jakože, mají. jakože
0: výkonově, jo, ale, ale už neřešíš to, co si řešil třeba u 3 když to byl úplně jiný stroj proti kompům a jako no, architekturou. Že se, samotnou, asi může. to myslíš tak, že se mohli
2: vyslovně v obozovkách jako vymlouvat na to, že to prostě to, to um, na ten PlayStation tak, 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 je tak, tak ano, specifický, jakože, že to než ještě, že Konzole, konzole jsou počítače v počítače. No, jako no, to, to výkonové škálování už dneska samozřejmě je tam pořád
0: problém, ale. Dál by se na to nějakým způsobem aspoň trošku připravit, třeba i tak to, čím co jste říkali vy. Dvě různé verze, dvě různé varianty, ale zase je to prostě biznisový rozhodnutí, není to rozhodnutí emoční, prostě hmm. pokud někdo že to nemá smysl finančně, tak to, tak to nedělali. Nikdo vlastně není řekl, že to nejde, jako všechno jde. Má no a
2: máte konec konců, jako vy dva sami pocit, a to vás jako neženou do nějaké konspirační teorie, jakože v tom může hrát roli právě něco jiného, než ty firmy říkají, třeba jako nějaké uh, pobídky Sony a Microsoftu nebo nějaké nějaký sponsoring, nějaká platba, nebo nějaký zákulisní dohody, které by právě motivovaly EA, aby třeba vyšli vyšli vstříc výrobcům konzolí a upřednostnili právě po nějakou dobu ty konzolové verze. Vůbec nepřijímám, že to je to, co si myslím, nebo abych vám nahrával na nějakou odpověď. Já si myslím, že jsou to jenom zdroje. Protože někdy, neříkám, že tohle hráči říkají to vůbec, to je něco, co jsem si tady jako prostě jako nějakou ne, ne, teorii, jesmě, ale vím, že jako ty diskuze se vnesou v duchu jakýsi nedůvěry hmm. vůbec tomu výrobci a ne, že zatím musí být nutně tohle, ale jakýsi jako neochoty nebo, nebo spíš jako nějaké jako Vidění nějakého jiného jako důvodu, který mm. jako zůstává skrytý v pozadí a i jeho přiznat. Tady já mám pocit, že to, co říkají často hráči, tak je fakt jako citově extrémně
0: zabarvené a že tam taková ta přednasranost zvučí IE, která se vzala někdy dávno, často se jako vytvořila na základě něčeho, ale čemu má. Do značné jsme...
1: míry, asi, podstatně. Často, ano, vlastně. těch důvodů je víc než dost,
0: ale že to jako lidi přináší až jako na věci, které se to nezaslouží nutně. Že automaticky prostě vidím EA, všechno špatně, nevěřím vám mm. ani slovo. Na druhou stranu si fakt myslím, že to není nějaký jako evil plan, jak jako poškodit PCčkáře, protože nevím, by jim Zaplatit, abych si uříznul jako trh, který je sice menší než konzolový, ale pořád docela velký. Spíš mi to jsou zdroje, protože teďka se obecně všude řeší, že, že jako v době COVIDu zvlášť se digitální trh obecně jako rozrost, Nabídky na práci se rozrostly všude. Najednou herní biznis už není jenom to jedno, co lidi mají, má, ale máme jako víc věcí na výběr. A najdobrý dobrý vývář, který by udržoval jako velkou mašinérii, což je prostě hra, která se rozprostírá na x platform, mm-hmm. ve stejné kvalitě je vlastně mnohem těžší, než ještě bývalo, paradoxně. Takže si myslím, že to fakt jenom jako nedostatek lidí. Je to ta, ta práce navíc s tím udržovat... Takhle velkou hru na třech platformách a že si prostě usnadní někdo práci. Společně s tím, že si řeka vyhodnotí, ale ještě to není úplně finančně výhodný. Pojďme si to zjednodušit na této straně a zaměřit se na to, co zvládneme teďka na nových konzolích s launchem, což je často i otázka PR a prestiže. Já vím, že vždy, je je
2: Battlefield není zrovna FIFA, ale pořád je to hodně populární značka. A tam je zajímavý teda, že by se ani s nemohlo stát, že by Dice dopustili, že by na PC hráči dostali nějakou P4 no, Xbox One no. verzi. Hmm. A na druhé straně, že ani se tady nebavíme o tom, že by někde měly být nějaká jako duální verze. Chápu, hmm. prostě jako tady hypotetická, smyšlená třetí světová válka není to co kopaná, to je no, samozřejmě to je, populárnější, to je, to je ale pořád je to velká globální značka. Takže to jako ta strategie minimálně není jako jednotná napříč, hmm. ale jo, jako možná tak, to tak je, že hráči prostě Battlefieldu v podle výzkumu prostě jej mají v průměru lepší počítače, výkonnější, vyšší konfigurace, je to asi to dokázal no. jako, snad uvěřit. No. Přesně,
1: jako že třeba počty, já nevím, Milonika, nechci úplně porovnávat počty prodaných kusů Call of Duty a, a fifi, protože to nemám tady napsaný, ale hmm. vlastně, že to pořád můžou být, třeba, nevím, to můžu plácnu, 10 skupina, ale ne jako to stejná, že jo. Jsou to dvě desetimilionové skupiny. Mm. A klidně to můžou být dvě desetimilionové skupiny, které nenacházejí ne, ne, třeba vůbec ne, ne, žádný průník. Mm. Jako jasně, že tam nějaký bude, ale třeba, ne, třeba bude hrozně malinký. A to, to, to je přesně ono. Oni si vyhodnotí, že jako střílečky hrajou lidi, který jako... Jsou prostě kompetitivní. Jako jsou to hráči, jdou, jdou jako za tím, jo? a tak prostě ty kompy, které mají a na kterých to hrajou, jsou o trochu výkonnější. Tak. A tady to jsou prostě kažuálové, který jako, kterým je úplně jedno, jestli někdo napíše v komentářích, že, že, že pro Evo má jako lepší fyziku a, a FIFA tohle, ale prostě jsou zvyklí hmm. to hrát hmm. a jsou to přesně jako lidi, kteří ty kompy nemají, tak nemáme důvod jim to tak. tam strkat. Že víme, že
0: kompetitivní hráči utrácejí za, za hardware, za to, aby byli že jo? první, aby byli vidět. A uh, současně víme, že i FIFA. Vlastně i má jako na, ve svém poli s FIFA vlastně vyhráno, že jako je tady projevo, který mu se daří, ale FIFA je pořád ještě finančně někde úplně tak jinde. Tak uvidíme, jak v tom právě To ten bude ještě větší za karty, protože. To šlo, ale přeskočilo ještě v vteřinu, že, že Battlefield ještě pořád vlastně za EA objevuje úplně novou půdu, kterou už okupuje Activision z A tady se ještě musí fakt jako hodně snažit, aby přesvědčili ty hráče, že ten Battlefield je to, co vlastně lidi jako chtějí. Že, že, že tam jako zase znovu jako vstupují vlastně jako čerstvě, že ta značka už je dávno pryč. Mm. A že teďka musí přesvědčit ty zákazníky, že by měl hrát ten Battlefield a ne do Call of Duty. se už to tomu možná přistupují trošku laxně. Víme, že má FFU, ta si drží nějaké prvenství, má jako majoritu trhu, tak se už to tak nemusíme snažit a budeme trošku jako zvolnější a ty hmm. peníze prostě fokusneme jinam. Jako je to jedna těch hmm. hypotéz a teorií, co já o tom vím nic, výsledku, to jsou ty peníze, které to řídí.
2: Pesko by mělo být i na PC, pokud nás Konami nepřekvapí a nepochybně, pokud na PC vyjde jakože já s tím počítám, tak nabídne Gen verzi už z toho principu, že celá ta série přestupuje na Unreal Engine z Fox Engineu. Hmm. Tak třeba tomu smyslu jako se jej nechávají jako otevřenou svoji obranu útoku konami, tak aby mohli třeba zkusit z eFootball PES zalovit mezi hmm. některýma PC hráči, který třeba budou mít pocit, že nakonec a nedej bože, kdyby to bylo ještě free to play.
1: No, tom se, o tom se spekuluje. No, boxem. Tak
2: tolik asi si k tomu jenom takový prostě
1: povídání, jak to, jak to třeba, třeba může být malinko jinak, než se, než se obecně prezentuje a možná ještě úplně na závěr, abychom tak jako uvedli na pravou míru. Tak se kolem Fifi mluvilo o tom, že by na PC měla mít jenom jednu aktivaci, nakonec to i její popřeli, tak pokud jste tuhle zprávu někde zaznamenali, neviděli jste naše novinky, tak ano, ten screenshot existuje, objevil se na Steamu a teď nechci pátrat, jak to bylo ve skutečnosti, ale její prostě řekli, že je to chyba a že takhle není a prostě máte aktivací, kolik chcete, žádný omezení tam, tam není. Tak pojďme dál. Pozvání do tohoto toho dílu našeho Vidcastu přijal Viktor Maniš ze studia Aper Interactive. Ahoj, to je. Uh, Viktor a hádám, že i nějakýho kolegové a k tomu se dostaneme v průběhu tohohle povídání pracují na hře, která se jmenuje Sleepy Visitor je to First Person Horror odehrávající se ve Spojených státech no a o tom všem ostatním se tady dneska budeme povídat tak uh, Viktore, v první řadě asi by bylo na místě ten projekt představit uh, protože je to hra, o který jsme třeba na Vortexu zatím neinformovali a diváci, kteří nás sledují tak možná uh, netušejí takže si pojďme pustit ten první teaser a uh, klidně nám představ Vizitora. Takže
3: Sleepy vizitory je prostě uh, hrá z první osoby, jasně. která je vlastně zaměřená na atmosféru, která se v té hře jako bude odehrávat. Je to vlastně atmosféra hororová, kvůli tomu, že uh, přemýšleli jsme jako udělat hru, když začínáme studio jasně. a hororovka nám přišla taková jako nejjednodušší, řekněme. Jasně. I když se to zdálo jako nejjednodušší, tak to úplně jednoduché teda není.
1: <laughs> to se určitě dostaneme, jasně. Ale... Takže tak, jako no, Jasně. vizitor. O čem to je, co tam budeme dělat, jaký příběh, aspoň náznak, co nás tam čeká? O, takže příběh je jednoduchý, je to vlastně o tom, že vás nějaká určitá
3: osoba pro nás mm-hmm. a k tomu se vlastně hráč dostane až teda jako někdy ke středu, mm-hmm. ke středu příběhu. Jasně. On vlastně o tom neví ještě za začátku a to je právě na tom zajímavé, že na konci zjišťuje Takové věci, které jako od začátku teda nevěděl, což se dozvíte, já to teďka teda jako nemůžu říct. To ale... neříkej. Dozvíte se teda na konci a je to, řekl bych, překvapivý konec. Mm-hmm, jasně. Kdo je hlavní hrdina? Hlavní hrdina je Chris. Aha. Jeho jméno je Chris. Je to vlastně člověk, který je uh, údržbář nebo nějaký, no řekl bych, údržbář, který opravuje kotle. Mm-hmm. No a je to takový obyčejný člověk, který neví, do čeho se zaplete počasté toho příběhu.
1: Předpokládám, že se odehrává někde v nějakém domě, nebo je to naopak. Ano, je to, v v mě, je, to, je, to je to přímo v na farmě. Aha, jasně. Přímo na farmě, takže. Hmm. Já jsem v tom úvodu řekl, že se ta hra odehrává ve Spojených státech hmm. uh, a tam zajímavé je i to, že vy se vlastně vracíte do minulosti, o uh, hmm. 50 let zpátky nebo do 50. let. Uh, jak vás tohle napadlo, nebo kde jste třeba čerpali inspiraci pro tohle? Uh, tak vlastně celá inspirace,
3: čerpali jsme inspiraci úplně z filmu Vzajti démonů. Aha, jasně. Není tam přímo jako ta časová linka v zajetí Demonu, ale my to jsme si vlastně tak vymysleli, aby jsme z toho dělali ten příběh trochu zajímavější, mm-hmm. kdy hráč vlastně zjišťuje po čas toho příběhu, že se dostal do těch 50.
1: let nebo o 50 let zpátky. Jasně, jasně. Ten teaser, který máte dispozici na svém YouTube, tak upřímně vypadá hezky. Graficky opravdu připomíná, já nevím, třeba Lears of Fear, nebo nějaký takové věci. Tak byla tam inspirace herní, kromě teda příběhové příběhový, právě inspirace nějakýma hrama z dnešní doby od Bluebru a další?
3: Ano, dívali jsme se třeba na Outlast. Jasně. To nás hodně zaujalo. Tak podle Outlast jsme hodně jeli, teda tam jsou nějaké mechaniky, které jako Outlast má taky. Mm-hmm. No a grafiku, tak za to, může hlavně jeden člověk, který je teda vlastně se mnou spolumajitel Aha, toho studia, ten dělal vlastně grafiku. Jasný. Já dělám nějaké
1: programování, takže... To je jeho práce. Jasně, rozumím. Uh, April Interactive, uh, tedy vaše studio, který na hře Sleepy Wizard pracuje, je malý, nezávislý studio, Zatím jsme zmínili uh, společně s tebou teda ještě jednoho člena. Kolik vás je dohromady? Uh, kolik vás na tomhle projektu pracuje? Uh, dohromady nás je deset, mm-hmm. ale na hře
3: přímo takhle děláme tři. Jasně. Což je vlastně game designer a dva programátoři.
1: Jasně. Uh, jak dlouho už na té hře pracujete? Od ledna. Od ledna letošního roku? A to, to, je, to, je celkem, to je celkem krátká doba. Mm. V jaký fázi teda vývoje se ta hra nachází? Už jsme lehce za půlkou, bych řekl. Mm. Možná už
3: dál než za půlkou, určitě. Je to vlastně tak, že bylo nás, hodně nás zdrželo to, že jsme nějak upravovali mechaniky, třeba na dvakrát, na třikrát, Jasně. a dělali jsme to pořád znovu, protože se nám tam pořád buď něco nelíbilo, nebo tam něco chybilo, aby to bylo vlastně, jak jsme popisovali, realistická hra. Jasně. Tak jsme chtěli, aby tam bylo co nejvíce reálných prvků. Což teda zatím máme, ale chtěli bychom je tam dát ještě víc, a proto se to vlastně pořád
1: tak nějak zpomaluje. Mm-hmm. Máte nějaký plán, byť možná to třeba bude znít ambiciozně, vzhledem k tomu, že jste začali teprve na začátku letošního roku, kdybyste tu hru chtěli uvíst? Mm-hmm, určitě tento
3: rok. Určitě, určitě tento tím, rok. Určitě tento rok s tímto jako. Doufáme, že to teda vyjde. Mm-hmm. Máme dost, dost věcí, které už. které byly tak složité na mm-hmm. začátku, které už vlastně máme, takže řekl bych, že tu. Těžší fázi už máme za sebou, takže teď už vlastně doděláváme třeba dubbing nebo doděláváme nějaké ty, jak jsem zmínil, vlastně
1: ty mechaniky, které si tam vlastně už si s tím tak hrajeme, řekl bych. Jo, jo, tak ale tak to je důležité to pěkně uh, odladit. No, uh, my tady na Vortexu, když se bavíme o hrách, tak uh, samozřejmě tam, kam nám výváři, dovolej se chceme dostat co nejhlouběji a tady už několikrát padlo uh, to, že tam máte nějaký mechaniky, pokročilý mm-hmm. nějaký mechaniky. Uh, je to ostatně i v tom popisu, který jste nám posílali e-mailem. Tak uh, můžeme do toho trochu zabrousit. Nebude to zároveň malinko spojlování. to samozřejmě nechám na tobě, mm-hmm. ale už by mě to zajímalo, co teda. Ste tam připravili pro hráče. Já nevím, teď mě v hlavě napadá, když jsme se tady bavili třeba o tom Layers of Fír, nějakou transformaci toho prostředí. Takový takový když se člověk otočí, mm-hmm. za ním se to úplně změní, pak jo. se ho otočí a zase to úplně změní. Jo, jo.
3: jo, tak to je zrovna jeden z těch prvků, které jsme tam teda <laughs> <to urál>. chtěli. <laughs> Jasně. A určitě ho tam přidáme. Nebo nechci, nechci říct, jestli tam je nebo ne, ale určitě ho tam přidáme, protože jako pracujeme na tom. Takže to je jeden z těch prvků reálných. Hmm. Co můžu ještě tak zmínit, je třeba. V Resident Evilu je vlastně mechanika, která, když hráč přijde ke zdi, tak, ten, tak ta postava na tu zeď dá třeba ruku. Jo, jasně. To je takový jako strašný detail, který si jako moc lidí nevšimne, ale vlastně dodá to na tom, že ta postava má prostě nějaké tělo, se kterým jako ta postava funguje, no. Další třeba reálný prvek je tam to, že normální FPSka mají třeba jenom ruce, Mm. A když se pod sebe, tak nemají vlastně nic. Jasně. Tak to jsme právě chtěli změnit máme celou postavu vlastně,
1: úplně komplet tělo. Jasně. No jo, tak to zní, to zní celkem dobře. No a pak se tady zmínil před krátkou chviličkou taky dubbing. Uh, ta hra má mít vedle anglického i český, český dubbing, a to je určitě lákadlo vždycky mm. pro, pro, pro český hráče. Tak uh, když se třeba rozhodli, že ho tam budete mít, nebo um, co vlastně nad tím stálo, protože to není úplně běžný.
3: Není to úplně běžný, ale My jsme si právě tak říkali, že když uděláme to anglický, tak. Uh, Chtěli bysme tam i češtinu. Jasně. No a ptali jsme se pár lidí a ti vlastně s tím souhlasili, že by nám to dokonce namluvili. Takže jsme říkali, že to zkusíme a už teď vlastně něco jako máme z toho udělaného, takže myslím, že... Český dubbing jako tam bude
1: kvalitní. No? Hmm, hmm. Můžeš uh, naznačit třeba jak rozsáhlý ten dubbing je ve smyslu toho, kolik je tam právě nějakých těch dialogů a tak dále. Protože mnohdy že jo, se řekne český dubbing, ale uh, třeba ty herci ani nedostanou příliš prostoru hmm. uh, se tam vyjádřit vzhledem k tomu, že třeba těch nadabovaných částí uh, je jenom pár, vzhledem k té hře, jako takový. Tak vaše hra je příběhová určitě, tak uh, já nevím, je to půl hodiny dubingu, hodina dubingu. Uh,
3: takhle časově ti to asi neřeknu, ale. Jak jsem ještě zmiňoval ty reálné prvky, tak mm. vlastně počítáme do toho i to, že když, ta, když v nějaké hře vlastně hráč vezne nějaký objekt, tak se u toho ukáže nějaký UI, že? Jasně, to vždycky. A tady to. U nás je právě ta změna, že ten hráč to řekne přímo. Jo, jasně, ta postava. Že on to popíše, to řekne právě ten daber, který to vlastně bude dělat, tak on řekne celý přímo ten popis toho, co vlastně chytlo za objekt. Takže to je vlastně taková změna od toho, že nemáme pořád UI někde nějaký text. A máme tam vlastně přímo, že on to mluví, že? Že si tak nějak jasně. říká, vykládá pro
1: sebe. Jasně, co tady je jasně. Bude hmm. třeba i číst uh, texty, protože v takovýchhle hrách často se bere nějakou poznámku mm-hmm. nebo, nebo něco. Určitě. Budou, budou texty, no, máme tam nějaké
3: fotografie, které podle, podle kterých se vlastně bude určujet, určovat příběh. Takže. Jasně.
1: Můžu se radši těšit třeba na nějaký, uh, dejme tomu, logické pasáže v té hře? Ve smyslu, já nevím, právě třeba jako u Resident Evilu, tak tam si schaňovali nějaký, nějaký medailony, pak se někam mm. e, zasunoval, něco to odemklo a tak dále.
3: No, přímo takovou mechaniku tam nemáme. My mm. jsme se vlastně zaměřovali na to, že ten hráč bude mít jak kdyby prostor pro interakce, Aha. což znamená, že tam bude dost věcí, se kterými on bude moct hýbat, se kterými bude moct interagovat. Jasně. Já nevím, dám příklad, třeba že tam spadla skřín Jasně. přes uh, chodbu. No, on tu bude muset nějak jako třeba zvednout nebo podlést. Takové, aby vlastně jako viděl, že ta postava se prostě takto dokáže s tím manipulovat, s tím světem. Jo. Chápu, chápu.
1: Uh, my se o té hře, o Sleepy Vizetorovi, vlastně bavíme jako o prostě hře, která vzniká uh, bez na to, že uh, jste malý studio, nezávislý studio a mě určitě zajímá, uh, jakou máte vlastně předchozí zkušenost. Nebo je tohle váš první projekt? No, je tohle
3: náš první společný projekt, Aha. ale vlastně každý už jsme pracovali na něčem jiném. Já už mám rozdělaných kopu projektů, které Aha. jsem buď dokončil nebo nedokončil. A z toho jsem vlastně sbíral ty zkušenosti. No. Já jsem už dělal vlastně 6 let. 6 let už dělám Unity. To je mimochodem ten uh, engine, na kterým to, to poběží. Jasně. No a vlastně z toho jsem si pak řekl, že by z toho mohlo něco vzniknout a tak nějak jsme se dali dohromady. Jasně. Bylo to vlastně tak teda, že já jsem napsal na facebookovou skupinu, že hledám nějaký, nějaké lidi do týmu, že bych chtěl zkusit jako udělat nějaký tým, když už teda jako jsem to programování se začal učit. Uhum, uhum. Já už jsem v tom dělal 6 let, tak jsem si říkal, tak proč to neskusit. No, zvolil se mě pár lidí a tak jsme to nějak dali dohromady. Jasně. No, jsme tady, kde jsme.
1: Dobrý, dobrý, to zní, to zní určitě, určitě fajn. Uh, kdyby jsi byl žena, tak se na to nezeptám, ale protože jsi kluk, tak se na to zeptám. Uh, působíš mladě. Můžete to tak, kolik je let? 21. 21 let, takže od nějakých 15, jak ty říkáš, se, uh-huh. se učíš programovat. Uh, bereš to, tenhle ten váš projekt? Uh, a vůbec to, že jste teda založili studio, jako mm, řekněme nějaký krok do toho, pak se dál věnovat uh, herní uh-huh. branži? Třeba, já nevím, se nechat zaměstnat u nějakého studia. Nebo by si dál chtěl právě jít cestou těch nezávislých vývářů, kterým do toho nikdo nekecá? Že?
3: Takhle, takhle no. Já bych to chtěl právě udělat, jak kdyby pro sebe, že, že to mám já na starosti a nikdo mi nemůže říkat, jako, co mám dělat a co budu dělat. Jasně. Už to máme docela jako vymyšlené, jak to půjde do, jako do budoucna. Mm-hmm. Toto studio vlastně, jak jsme si ho teďka založili, už máme vlastně i teda web. Aha. A za nedlouho budeme teda vlastně kupovat i jako značku. A jasně. takové ty
1: věci okolo tady těchto. Takže plnohodnotný, no. studio, jasně. No. Žádný studentský spolek. No, to, to, zní, to zní ambiciozně. Pojďme se ještě vrátit uh, k té hře jako takový. Uh, ty si říkal, že tedy byste chtěli tu hru letos vydat. Začali jste na začátku letošního roku. Mm, ten můj dotaz samozřejmě musí směřovat k tomu, jak velká ta hra vlastně bude. Protože bez na to, jestli jste šikovný, zapálený, uh, tak prostě v tak malým počtu lidí určitě nemůžete udělat nějakou mega velkou hru hmm. za prostě 12 měsíců. Tak, uh, jak třeba dlouhá bude, nebo jak plánujete právě tu hratelnost? Na no,
3: všude píšeme, že to bude kolem dvou hodin, mm. ten jako čas, ale já si myslím, že to nebude pravda, bude to určitě jako díl. bude no. to určitě víc, víc toho času herního. Protože jenom já bych to chtěla, aby to bylo delší, protože jako dvě hodiny to je docela málo, bych řekl. Jasně. A už teď tam teda máme jako mechaniky, které to vlastně prodlužují jenom tu herní dobu, mm. že vlastně závisí to na tom, takže. Jako určitě. Nechceme to dělat nějaké velké, mm-hmm. protože my bychom to ani velké asi jako, takto nezvládli, protože jsme tři a dokonce dokud určitě ne, kdyby jsme, jako to měli takhle rozšiřovat. Ale jo, jako určitě
1: delší než dvě hodiny. Nevím, jestli je úplně přesný. Jasně, to jako se asi nedá zále. odhadnout. No, jasně. jasně, chápu. Ale jo, tak to zní, uh, to zní bezpečně, řeknu, protože tady, uh, nebo nejenom tady, ale mnohdy právě nezávislí autoři mají jako takový velký oči mm. a snaží se udělat na první dobrou třeba MMO, což je taková jako disciplína, kterou třeba ve třech lidech určitě nezvládnou. Ale, ale to zní, to zní fajn. Uh, jak hodláte tu hru uh, dál promovat, samozřejmě, protože uh, to vydání se potenciálně blíží, už jsme tady někde v polovině července, a kde všude ji plánujete vydat? Uh, tak
3: plánujeme to vydat na Steam určitě. Mm-hmm. Chtěli jsme zkusit Epic Games Aha. a na GOG. Jasně. Uh, uvidíme, no. Uvidíme, kde to všude teda bude.
1: Jasně. A co se týče platform, tak zatím míříte jenom na PCčko. Ano, o ano. No, přemýšleli
3: konuvažit. jsme teda ještě o PS5, Aha. ale uvidíme, jak to půjde s tím dubbingem, protože to je taková docela jako věc, která nám to stíží tady teďka ten konec. Aha. ve smyslu toho, kdybyste chtěli ps 5 verzi, tak dubbing v tom hraje roli? Nemyslím to tak, ale myslím, jakoby, že ten dubbing nás teďka trochu zpomalí a Zná. kdybychom to chtěli převést ještě na PS5, tak by se tam museli dořešit takové ty věci, které, hmm. které je vlastně potřeba, jakoby, když přechází z platformy na platformu. No? Že ono, je to trochu jiné, když je to na PS5, než když je to třeba na počítači. Jasně. Takže určitě by se tam naskytl nějaký problém, který, by, který bychom museli vyřešit. A právě jako, mám strach, jestli by se to náhodou jako nějak, nechci říct pokazilo, ale jako... Jestli by... To, jestli by nás to hodně neposunulo dál, jako...
1: Chápu, chápu, jo, jako jasně, nějak, nějak spozdit ten vývoj a, jasně, a podobně, jasně, tak to není, to není určitě uh, lehká věc, navíc uh, certifikace nepochybně bude něco stát a, a další věci, určitě, pokud byste chtěli vydávat konzolovou verzi. Uh, to mělo asi přivádí k další uh, otázce, je možná trochu na tělo, uh, co se týče vaší společnosti, ale mm, jakým způsobem uh, ten vývoj v tuhle chvíli financujete? Uh, samozřejmě vždycky se nabízí nějaké možnosti crowdfundingu, vy jste mm-hmm. to nedělali, tuším? Nedělali. Takže jo. jedete čistě ze svých peněz a čekáte, co z toho bude? Ano,
3: jedeme ze svých peněz. Chtěli jsme zkusit ten crowdfunding, ale nevím, jestli už teď není pozdě. Už jsme začali vlastně, my už jsme začali teď vypisovat dost jako webům takhle a mm-hmm. někteří už nás vlastně sdíleli a tady tyto věci. No a nevím, jestli právě už není pozdě náhodou teďka dávat na crowdfunding a znovu vypisovat, jestli, že, pot, jako, že bychom potřebovali teoretickou podporu. Jasně. Zatím jedeme ze svých peněz, teda Teď nám to stačí. Všichni
1: vlastně chodíme do práce, takže tak. Jako zatím pokryte, Jasně, bokovku a pak kdyby to, kdyby to vyšlo. Už jste přemýšleli, a to je zase věc, na kterou nemusíš odpovídat, jo? Mm-hmm. ale uh, už jste přemýšleli třeba na nějakou cenovkou uh, pro slípy Vizitora? V mm-hmm. jaký hladině se bude pohybovat? Jestli to bude hrát za 25 dolarů nebo euro, abychom říkali tady ty, ty aktuální ceny nebo, nebo míň víc?
3: Mm-hmm.
1: No, už jsme o tom přemýšleli.
3: Přesnou cenu teda ještě nemáme, jasně. Ale bude to od řekl bych, od 10 do 25, euro.
1: Jo, jo, jo to, zní, to, zní, to zní dobře. Uh, m, co se týče nějakého dlouhodobějšího plánu. Uh, Slípý to je tvůj nápad? Je to nápad nás dvou, co Aha. jsme vlastně založili tady to studio. Jasně. A máte v hlavě třeba, dejme tomu nějaké myšlenky na případný pokračování, byť chápu, teď je potřeba dodělat tuhle hru, ale vnímáte ji třeba jako nějakou budoucí sérii, nebo je to prostě jedna věc a pak uh, se třepete všechny okovy, které vás mm. k tomu, k tomu jako táhnou a zase uděláte něco jiného? No právě já bych to udělal tak, nebo my
3: bychom to udělali tak, že pokračování už asi nebude, mm. nebo záleží na tom, jak vlastně tato hra se vyvede, jak bude mít, jakou bude mít odezvu. A podle toho bychom se určitě rozhodli, no? ale v plánu je zatím to, že budeme dělat úplně něco jiného. Jo, takže
1: Nebudete studiem hororových titulů, je to prostě.
3: Bude tam takové všeho chuť, bych řekl. Jasně.
1: Já se ještě vrátím k té otázce ohledně toho proma nebo nějaké jako marketingové části, protože to občas, minimálně z toho, jak to sledujeme, bývá taková věc, na kterou třeba ty menší studia tolik jako nedají. Vlastně se soustředí na ten plný vývoj, na to, aby ta hra prostě byla podle jejich představ ale možná trochu zapomínají právě na ten marketing a to, že se ty lidi o tom musí dozvědět, aby si to koupili. Tak co vy plánujete? Jaký kroky teď budou následovat do toho vydání? No, vzhledem k tomu, že nás vlastně mám teda 10 lidí v tom studiu, Aha, tak tam máme
3: pár lidí, kteří s tím marketingem teda umí. Mm-hmm. Už to dělali, což je pro nás teda výhoda. Další jako věc bychom chtěli udělat ten trailer. Jasně. Ten bychom plánovali teda tak někdy v listopadu. Mm-hmm. Máme v plánu ho udělat někdy v listopadu. S tím, že potom přijde zrovna nějaké video, kde bude ukázaný i gameplay, aby vlastně bylo vidět, jak to teda funguje, protože hodně hráčů chce vidět, jak vlastně ta jasně. hra funguje a jasně. nechce
1: vidět jako, obrá- jako videa, které jsou upravené, že? Jasně. Takže to je nějaký váš jako aktuální plán, jasně. No a pak, kdyby to teda vyšlo, takže počítáte s nějakým prosincovým, dejme tomu třeba vydáním v té v sezóně mm-hmm. před Vánočníkem? Určitě, no, ten mm. by to. Jasně, jasně. Ještě se vrátím k té technologii. Ty jsi říkal, že to běží na unity, že ty jsi s unity pracoval. Ty engine většinou se pojí třeba i se způsobem ovládání té hry. Počítáte čistě jenom s kombem klávesnice myš, nebo jste právě uvažovali třeba i nad tím Gamepadem výhledově, kdybyste chtěli tu konzolovou verzi dělat? Ano, kdyby to byla
3: ta konzová verze, tak
1: určitě bychom tam dali ten Gamepad. No? Jasně. A na PC gamepad bude už podporovaný, nebo, nebo to necháte jenom. Tam necháme asi jenom tu klávesnici a myš. Klávesnici a myš. Jsou nějaký překážky, problémy, kterým jste čelili třeba v poslední době? Něco, co jste museli překonat a dalo vám to prostě zabrat víc, než jste předpokládali? A případně co, samozřejmě?
3: Je tam, je tam jako jedna taková překážka, se kterou jsem já strašně libo bojoval, se která, která nás strašně zdržela jako jeden měsíc, když to tak To je dost, vzhledem k tomu je má naplánovaný. Je. A to je vlastně jedna mechanika, ta je mechanika otvírání dveří. Ono se to zdá jako otvírání jednoduché. Dveří. To se zdá jednoduché, právě. Jenomže my, jak chcem udělat ty reálné prvky tam, hmm. tak to chcem úplně jako by zdokonalit a udělat tam fakt detaily, které jako hmm. ostatní hry třeba prostě o toho pustili, nebo jakože udělali to tak jenom na oko, jakože zmáčíš šklávesu a otevřou se ti třeba dveře. Jasně, ale ta postava vlastně stojí a no jasně, jasně, nic No tak to právě jsme chtěli změnit a to byla jako mechanika, která nás hodně zdržela. Hmm. Jako konkrétně. No. Uh,
1: v ohledu, ohledu? Jako udělat tu animaci správně nebo získat pro ni data, třeba přes nějaký motion capture nebo něco? Co který? můžu říct, tak my vlastně, to je jako taková zajímavost, že nepoužíváme moc
3: animací, mm-hmm. nebo skoro vůbec. My, my používáme procedurální animace. Aha. To jsou vlastně animace, které ta postava vykoná sama, jak kdyby záleží na tom, v jakém je prostředí. Mm-hmm. Když můžu tak říct třeba, tak Máš nějaký objekt třeba na stole, Jasně. ta postava k němu přijde a vlastně zjistí, že ten objekt je nahoře mm-hmm. nebo dole, tak ona vlastně dá, dá tu ruku tím směrem. Tím směrem, kde ten objekt vlastně. Je. Aha, a tím pádem nemusíme animovat jako pro každý, pro každý ten směr vlastně jednu animaci. Aha. Ale vlastně udělala se jenom
1: jedna, která ty potom jako animace dělá sama. Uh-huh. A pak to nějak uh, doděláváte na detail, bišelem třeba uchopí, prostě uh, jinak by vzala talíř uh-huh. a jinak by vzala třeba nějakou sklenici, Jasně, a, to už, a to už doděláváte. Uh-huh, ty to prostě, už to děláváme. To jo, jo. A používáte k tomu právě nějaký ty nástroje, já teda nejsem v tomhle úplně zbyhlej, uh-huh. ale vím, že právě třeba tuším Unreal Engine uh, nabízí nějaký takový ty uh, funkce, že de facto s mobilním telefonem si můžeš doma udělat nějaký jako motion capture studio. Jo, jo. Má Unity něco podobného? Nebo využíváte nějakou takovou technologii? Určitě.
3: On má vlastně Asset Store, kde mm-hmm. si můžeš vlastně koupit tady tyto moduly. No a používáme jeden konkrétní Final IK. Mm-hmm. To je vlastně modul, který ti tady přizpůjí který ti pomůže vlastně tady s těma procedurálními animacemi a celkově jako udělat tu postavu tak, aby jako dobře vypadala. Mm-hmm. By
1: vlastně se s ní dalo pohybovat ve všech směrech. No s tím tělem teďka, myslím. Yes. Uh, dochází ve vaší hře i k takové té uh, vtipné deformaci toho modelu, uh, tak, aby právě všechno bylo vidět tak jako správně, protože mnohdy se objeví, že já nevím, prostě slavná hra, to je jedno, crisis, dejme tomu, mm-hmm. first person akce, uh, a někdo prostě odlokuje tu kameru a pak natočí to video, jak ta prostor taková celá, volna, jo, tak to z těch očí vypadalo správně. Tak má to, to taky takhle? Jo, jo v nějakých stěnech určitě. Jo, jo, jo. Je to zdeformovaný?
3: Nějak? No, hlavně jsme se začátku chtěli točit, nebo začátku ani ne. My jsme vlastně na to přišli potom, že jsme se mohli točit takové tyto vtipné videa, mm-hmm, jo, jasně, které takže. vlastně ukážou, jak, jak ten vývoj vlastně jako pokračoval. Mm-hmm. A jo, jako některé mechaniky vlastně toto vyžadují, protože by tam bylo náročné jako namírat celou tu postavu, když to hráč ani nevidí, jako když vlastně jasně. dělá tu interakci. Takže je to zbytečné. Mm. A takhle vlastně jako. Nechci říct všechny hry, ale jak už funguje, tak to dost většina těch FPS her, které vlastně nevidí, jako co mají třeba pod sebou. Že? Přesně, přesně.
1: Plánujete pro vaši hru i nějakou akční pasáž? A nutně možná třeba za použití zbraní nebo střelných zbraní, ale prostě akci, protože hororové hry se tomu občas vyhejbají, že vlastně tu akci jako tomu hráči nedají, spíš ho nutějí se někde skrčit před nějakým nepřítelem nebo ho někde potichu obejít, a když na tu akci dojde, tak většinou ten hráč prohraje, protože ho ten velký protivník prostě dostihná takže Tak máte možnost se nějak jako aktivně bránit proti nějakému zlu?
3: To jsme právě teďka nedávno řešili, tak vlastně to byla poslední věc, kterou jsme řešili jako z mechanik, co by vlastně ten hráč udělal, když na něho vlastně narazí ta ta postava, jako která tě vlastně má nějak strašit, když to tak řeknu. Jo, určitě tam bude nějaká vlastně možnost toho, aby se ten hráč tomu obránil. A vlastně nebude to takové, že umře na první dobrou, že ti vlastně chytne a prostě umřeš. Takže bude tam něco takového, že ten hráč bude mít víc pokusů, no, aby vlastně nemusel pořád končit, když se mu něco jako nepovede na první pokus, protože tam vlastně bude dost jako takových překážek, které mm. hráč bude muset překonat, no, jako když ho vlastně bude ten, ten enemy teda jako nějak strašit nebo tak.
1: Mm. A co se týče ještě toho strašení, tak vaše hra bude spíš o těch lekačkách, anebo o takovým tom neustálém pocitu určitým, jako, určitým nepříjemnosti nebo, nebo toho strachu, mm. že může někdy něco vyskočit, ale třeba nevyskočí. Jak to jako budete mít na mixu? To úplně z
3: začátku bylo vlastně myšlené, to, že tam bude někde, že se někde. Někdy se tam zobrazí nějaká jako postava Jasně. a ten hráč vlastně bude vidět podle zvuku, teda, potom ono už se nebude objevovat, mm-hmm. podle zvuků bude vlastně vědět, jako, že ho pořád něco sleduje, nebo jako bude mu třeba něco šeptat tak jako do ucha, nebo tak jakože to jo. no to dělat, ale to se pak změnilo teda Jasně. a ta postava je tam už teda celá a budou tam vlastně takové tyto pasáže, že ona ho ta postava bude teda pak chytat. Mm-hmm. Nebo prostě, bude teda oni ní vědět, bude vědět, že tam pořád, ne? bude si muset na to dávat pozor, bude tam vlastně, je tam dost právě zajímavých jako reálných mechanik, které tady jako teda zmíněvat nemůžu, Jasně. ale hráči teda, když to takto řeknu, tak hráči bude muset dávat uh, pozor i na to vlastně, co říká jako takto, co jako říká normálně v reálném životě, když u té hry sedí. Jo, jako až takhle, že se tam
1: propíše nějaký jako hmm. zvuk přes mikrofon. No to, zní, to zní dost zajímavé, Nebudu teda zacházet do detailů, abychom úplně neodhalili všechny tyhle tajemství. Možná poslední věc, taková trochu technická, ale určitě by taky napadla naše diváky. Když je to first person, a navíc ještě si tady mluvil o nějakém propojení s tím hlasem, tak počítáte třeba s nějakou, nebo počítali jste s nějakou VR verzí, jestli to třeba Unity umí prostě exportit do, do VR nějak pohodlně?
3: Unity to umí, ale VR verzi ne to zatím nějak ne, neskoušeli, ani vlastně s tím nemáme žádné zkušenosti, nebo tak, takže se do toho nechceme pouštět, no.
1: Jo, to je, to je celkem pochopitelný. No a možná někde na závěr už asi, uh, pracujete s nějakou komunitou, jde mi o to, třeba kam odkázat diváky, který uh, zaujalo tvoje povídání o hře Sleepy Visitor, případně ten, ten teaser, máte nějaký Discord, nebo mm-hmm. něco takového.
3: Největší komunitu máme teda na Discordu, mm-hmm. tam je teda sice pár lidí, ale to zatím naše největší komunita. Jasně. Na Discordu máme vlastně svůj Instagram, mm-hmm. Facebook, Twitter, takové ty obyčejné sociální asi. sítě,
1: o, takže asi tak. No. Tam komunikujete, jasně. A plánujete třeba nějakou ukázku třeba pro tyhle ty věrný uh, lidi, že by si to třeba vyzkoušeli a zároveň vám pomohli to třeba i otestovat trochu?
3: Máme vlastně nějakou, uh, v plánu máme nějakou beta verzi, mm-hmm. kde vlastně budeme dávat klíče. No, a ti hráči si to vlastně, kteří se tam zaregistrují, teda yes jak je zvykem. Tak si to tam vlastně budou moct vyzkoušet a budou nám vlastně pomáhat v tom vývoji, který už teda vlastně bude konečný. A budou nám tam vlastně jako říkat, které chyby, buď se tam nějaké chyby a anebo tak. Hmm. Takže.
1: Dobře, no tak jo, tak uh, to bylo hezký povídání o slípy vizitorovi nový český hororový hře, která, pokud všechno půjde podle plánu, vyjde ještě letos. Uh, moc díky za to, že si vážil takhle dlouhou cestu. Jo, tak děkuji. Uh, Aper Interactive sídlí uh, nedaleko z Lína. Tak uh, to bylo fajn a budeme se těšit, třeba až se přiblíží ta beta, nebo pak to samotné vydání, že bychom se třeba mohli potkat. A my tady docela často a rádi uh, třeba streamujeme s autorem nějaké hry, jeho hru, uh-huh. tak uh, to by možná byla docela dobrá příležitost, pokud se bude chtít vážit cestu. Určitě, co jsem klidně můžeme domluvit, super. Tak jo, budeme se těšit. Tak my taky, díky moc za povídání a teď už jdeme jenom na závěrečnou část tohohle vidcastu.
0: Je čas uzavřít vidcast Myšmašem, aby jsme vás neochudili o tu nejpodstatnější z celého dílu. A jelikož jsme tady žbatlali teďka se Zdeněkem my nejvíc, tak já bych Jirko předal slovo o tobě, aby jsi nás obohatil o svoje zážitky z týdne. A jedním z nich určitě bude Resident Evil, který už si nakousnul na začátku. Ale samozřejmě nechám
2: na tobě, co máš zážitky, teď to vybereš ty, jak chtěš. Jsou to nějaký tři pořady, tři typy, řekl bych doporučení, protože minimálně ten Resident slovem, Evil no. určitě doporučený nebude, ale začneme tím pozitivním. Na Netflixu se objevila nová. Dokumentární minisérie, jako a pseudodokumentární částečně, nebo satirický dokumentární, jmenuje se Jak se stát diktátorem. Má šest dílů, přibližně po půl hodince. A je to takový nevážně míněný pokus o medailonky některých tyranů a diktátorů z dob dávných i nedávných, s tím, že to celé je prezentovaný s nacázkou, satiricky, jako taková fiktivní. Filmová učebnice, co by si měl a neměl udělat proto, aby si byl úspěšným diktátorem a aby se udržel u toho kolíka co nejdýl a pokud možná tě někdo nesvrhnul, nespáchal na tebe atentát a tak dál. Musím říct, že se na to docela pěkně kouká. Je to opatřený, mám pocit dokonce českým dubbingem. Všim si, že to je pro diváky čím dál důležitější, nemyslím nutně ty naše, ale že se to o tom pořád mluví, že když něco nemá dubbing, tak už někdo na to nechce ani koukat. Tak pokud to tak máte, tak myslím, že tohle do dokonce má. Není to vůbec špatně rozehraný, docela se mi to jako líbí, samozřejmě se to opírá o skutečnost, není to fikce, jo? popisuje to skutečný, skutečný diktátory, nechybí tam tím, že to je nějaká první sezóna, na kterou předpokládám navážou nějaký další díly, pokud to bude úspěšný, tak tam samozřejmě najdete ty notoricky známý, který paradoxně podle mě tak zajímavý nejsou, jako je Adolf Hitler nebo Josef Stalin, pokud byste chtěli vyzkoušet jenom jeden díl, tak dejte nám i doporučení, puste si Idiho Amina, mýho favorita, oh, 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 obecně kandy. nebo 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 Muammara případně aspoň Sadáma Husajna, zkuste někoho jiného než je prostě třeba, nevím, dynastie Kimů, prostě, která je taky taková, prostě jako otřepaná už. S tím, že je to ale podaný s takovou nadsázkou, ale je to docela zajímavé, jak filmaři tohoto projektu mísí vlastně ty jako chytré, pravdivé, autentické informace a výpovědi často velice zajímavých lidí na Mátku. Tam třeba opakovaně mluví Madlen Albrightová, bývalá ministrině zahraničních věcí Spojených států, a hodnotí ty lidi, nebo na ně vzpomíná dokonce, že jo, když ten člověk s tím člověkem měl osobní kontakt s tím diktátorem. A na druhé straně je to jako. Uh, hodně bláznivý, jako hodně, hodně satirický, jo, občas až jako necitlivý k těm událostem nebo případným obětem, jo, protože to trochu jako zlehčuje některé ty zvěrstva, kterých se těch jako dopouštěli, ale jako, uh, zlehčuje možná silné slovo. Jako je, to prostě, je to prostě satira, je to černý humor. jediný co je na tom podle mě škoda, je, že je to hodně povrchní a to souvisí částečně s tou stopáží a částečně s tím, že se těm filmařům nepovedlo, podle mě, pokud se o tom aspoň trochu zajímáte a diktátoři teda jsou, nebo nejrůznější ty na ně tak trošku moje hobby, eh, jako vytáhnout ty skutečné zajímavosti nebo nejrůznější takový ty jako um, no prostě takový to jako něco extra, jo? že jí, během těch 25 až 30 minut prostě zbyde tak akorát čas odvyprávět ten životopis, včetně takových těch jako nejběžnějších highlightů, že pokud jako jste o těch lidech někdy četli, zajímali se o ně, tak se nedovíte nic nového. velmi jednoduše řečená může vás zaujmout třeba jenom ta forma, ale určitě to zkuste, není to vůbec špatný a doufám, že na to navážou nějaký, nějaký další díly a ty, že půjdou jednak víc do třeba, nebo víc nějakou alternativní cestou, že se pokusí sejít z té cesty, pojďme jako vyprávět medailonek, ale že se třeba zaměří jenom na nějakou kapitolu života toho konkrétního diktátora, a nebo že si konečně vyberou nějaký ty méně známí, protože oni občas do nich zabrousí i na poloji těch dílů, protože chtějí třeba na tom Aminovi nebo umamaramu Kadáfimu ilustrovat, že něco, co dělal, je třeba podobný jako tenhle tam a tam, a tam často sahají po nějakých jako menších nebo méně známých, ale to, to přirození jenom nějaké jako pozastavení. No, pak stojí za zmínku Spirit, to byla návštěva kina společně s dcerou a s Kristínou animovaný film, který bohužel není tak dobrý, že bych mohl říct, že se u něj jako budou nadšeně bavit i dospělí, ale rozhodně je pořád nadprůměrnej, čili ho můžete v klidu sledovat, aniž byste měli pocit, že ho jenom přetrpíte, mhm. i takový jako dětský filmy samozřejmě v kinech nebo v televizi dávají. A poslední na řadě je ten Resident Evil, ale vzhledem k tomu, že já jsem se z toho celkem vypsal, a asi nejvíc ten, ten můj dojem vystihuje ten, to, co jsem jako napsal do toho podtitulku. Že prostě pokud jako chceš za každou cenu něco vidět nebo zabít dvě hodiny času, mm. tak si můžeš posloužit. Ale pokud je ti tvůj čas drahej nebo hledáš nějakou skutečnou kvalitu, tak si to máš nechat ujít. Tak zkusím spíš Petře předat slovo tobě, aby jsi mi řekl, jaký dojem to na tebe udělal z toho, co jsi viděl a případně mm. to můžeme zkusit nějak porovnat.
0: Asi takové, že jsem dokoukal hodinu a už jsem se k tomu nevrátil. Uh, já jsem to původně chtěl dokoukat právě z toho důvodu že se o tom budeme bavit. Hmm. Nakonec jsem viděl, že ty si uh, publikoval recenzi, tak jsem si řekl, že už to nemusím řešit, protože už to udělal a už se nebudeme o ničem bavit. No, a... jak jsem
2: ti říkal přednatáčím, ta recenze byla jediný důvod, proč já jsem to dokoukal. Rozhodně, kdybych jako to od samého začátku neměl nebo jako nešel do toho se záměrem, pojďme jako na tom postavit část obsahu hmm. Vortexu, protože by to čtenáře případně diváky mohlo zajímat, tak jako nedokoukám ani ten první díl, hmm. nebo možná dokoukám se sebezapřením, abych to jako neodsoudil předčasně, ale jako nelíbilo se mi to od samého začátku. Já jsem a na to úplně neměl jsem důvod ten názor měnit.
0: Zváž, když se nedávno dohrál bylič, hra, která té série, nebo tu sérii už dlouho třeba poslalo úplně kam jinam. Tak tady to působí až stupidně vtipně, až zastarale teda, když jako nehodní příliš, tak ale vizuálně ten CGI způsobem CGI vizuálně, ale prostě už divný, je plastický, je hrozně plochý, vlastně nezáživný. V dnešních hrách, kde víc detailů, víc grafiky, víc jako, pompéznosti, než tady jako budou mít pravděpodobně. To, co si říkal, že to působí jako něco, co už někdy natočili, mělo to jít jako straight to DVD a pak to teda někdo koupil a rozekal na díly, to se mi zdá jako rájný scénář, protože působí až kýčevitě hloupě. To stejný téma, o třepaným, který dneska už nikoho nezajímá, příběh Ambrely a konspirace a všeho možného, který už se otočil v těch předchozích filmech. Votočil Je to se v těch hrách. Že jo? je je že to 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 kliché to typu série. Ty stejní postavy zamíchané do sebe, uh... Klišový tý žvásty, až jako hloupý dialogy místa, my si říkáš, že tady to vymysle, Jestli to je to chyba překladu, nebo to tak někdo fakt myslí. Jeme příběh na
2: tom je jednoznačně to nejhorší. A přitom ten by měl být teda výkladní skříní toho projektu, protože se na to díváš a, tak o televize si, právě série, n- jasně, je letal, jinýho, to, Přitom
0: přitom, že jako Lore Resident Evil je pořád jako bohatý, pořád, třeba někdy, těch cestiček, se dá jako napojit spousta a přijde, mi, že každá je zajímavější, než ta, kterou si vymysleli tady, než ta hlavní, která hmm. připomíná Resident Evil 6, jest to převnala dobře. Že kdyby to byla hra, tak je to Resident Evil 6, skutečně je to magla z nápadů, bordelu na míchaný na sebe, který prostě já neříkám, že se to někomu nelíbí, úplně hmm. proč, rozumím tomu, ale já myslím, že to je prostě zastaralý, až, jako, až mnoho až hloupý možná, proti té série, až neúctivý, hmm. zatímco se ta série jako hrá vyhrabala z nějakého smetí a dostala se jako do velmi dobrého stále, Jo a neustále se
2: někam posouvá, že Něco prochází nějakou skutečnou evolucí, tak to je to
0: vůbec evoluce ve směru grafiky, příběhů, vyprávění, hratelnosti, všech těch témat, které to... jak jsme my si mysleli, sakra, nějaký tady Rumunskou upíři, co to bylo, za nakonec ukázat, to je úplně v pohodě, že to dává smysl. Tajto to působí jako návrat do 20. dozadu, který by jako, nevím, fanouška asi možná, jako fanoušky ukojí nějakým způsobem. A kdyby to byl ale...
2: první nebo druhý takovýhle projekt, tak řekneš budíš, Může ale jasně je to jakoby Přesná. seriál první, který navazuje na ty tři předchazovaný anima, a ty... filmy a do toho tady byly ty hollywoodský filmy, prostě tohleta, ta linka, tenhle motiv no. je podle mě už jako beznadějně vyčerpaný.
0: Já jsem viděl hodinku a už se k tomu nechci vracet přímně, nějak mi to stačilo. Je to prostě podivný. A jako, já nejsem fanoušek Residenta Evil, nebo možná už jsem v po těch posledních dílech, který se trošku změnili, tak mě to nějak extra nezajímá a současně se na to snažím nahlížet tou optikou člověka, který tu sérii nezná, který teď to zapne. A tam si nedokážu bez představit, co se o tom no, Pro něj to bude úplně
2: odstrašující, jako ukázka světa videoher, protože mě to přišlo, jak kdyby to mělo napodobit všechny ty stereotypy a kliše, co se o filmech podle her říkají, navzdory tomu, že tohle ani není adaptace nějakého konkrétního herního příběhu, ale přesně tak špatný. Jak to často vypadá, když pak se nějaká konkrétní videohra adaptuje do podoby hmm. filmu a my zjišťujeme, že vlastně ten její příběh zdánlivě působivý ve světě videoher nebo v konkurenci jiných videoher vlastně nestačí ani na kanadský televizní film, co dávají v deseti na Barandově.
0: A nemusí to být hraný film, může to být CGI film, kde by si říkal, že mají ty svobody víc než dost a nestačí to No to.
2: Jasně, měli projevit mnohem větší odvahu v tom, co vlastně ukážou, protože hmm. název vlastně těch herby by neměli být ani natolik svázaný a po těch jiných spinofech. Víš, jakože přesně to bych od toho čekal. Um, předvíz něco, co jsme ve hrách ještě neviděli, nemohli vidět, nebo co si výváři her nemůžou dovolit, protože musí přece jenom hrát větší jistotu, ale výváři her jsou mnohem odvážnější. To je asi víceméně to, co
0: si o, tý, o tom filmu myslím. Ty si tu zenku neviděl nebo? Ne, ne, neviděl. neviděl, neviděl. Okay, okay, ani okay. to tedy plánu, protože. Vyřešeno. To potom jsem Neprodali jste mi to ani za nic. Neprodali jste jen 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 pár je. hodin času. Až dál, Petře. Jo, hned. No, ale já, já toho moc nemám, práce, takže jsem uh, skoro okolností našel v knihovně Reddit Online, který jsem si tedy pořídil separátně proti RDR. Jo, takže. Čím se podřízlo v nějakém momentu, že ho Já jsem si že na pusku si z 190 korun, tak jsem tady hodil košíku. Pak se k tomu někdy vrátím. Ale vyzkoušel jsem to. Hrál jsem pár hodin, takže se k tomu ještě hledám cestu. Chtěl jsem vám napsat, že jsme se to možná mohli no, Ale to jako si
1: mohli
2: někdy zahrát. Vy
0: teďka vyšel update, že jo, <laughs>
1: Klidně můžete, chlapy, ale já myslím, že Ale hlavně nenacpuju vůbec do svého času. <laughs> no, vy seště... <laughs> Nebo absolutně seš, vůbec.
0: Mr. Foter už ne, nemůže hrát nikdy, no. ale... Ale co, co mě potěšilo je, že ten, ten jako to vstoupení do té hry je proti GTAčku úplně jako milionový, protože v GTAčku zapneš a letající motorky, rakety do ksichtů a tady naštěstí je z principu věci prostě vlastně někdo přijede Markz s koníkem, trošku tě jako trefí do tlamy nějakým, nějakým opakovačem, ale jinak, jinak je to vlastně jako hezký, líbí se mi to, ale já jsem na to asi možná moc unavený už, jakože ten open world je prostě hrozně jako velký a takový jako poloprázdný, zatím ještě, jako možná v tom začátku, když ještě nemáš hrozně ty, ty joby a, a všechny ty role a podobné věci, nebo když to nehrají s někým, tak to jako působí trošku prázně, ale ostatně ono jako divoký západ asi nebyl úplně jako klondike, že by ti běhali všude lidi, takže Pořád to zkouším. Uh, možná nevím, nevím, jestli je to úplně vodná jako strategie začít hrát. Rderok já jsem nehrál dvojku ještě. Jako začít hrát multiplayer a pak single player. <laughs> ale, to
2: to úplně, ale potom je to nějaký nějaká. Já si taky myslím, že to skoro Ale vůže. jako zahraj si radši ten single. Hmm. Fakt. Mě to se těší, že no, tam, ale tohle si můžeš zase líp dávkovat. To je právě to, ty nějaký mise to... jsou kratší. Tam. Já vím, že nejsou tak obdivuhodný, ale to no, m- ono to má taky. Jak chci jako vidět vlastně ten
0: svět, jako chci vidět za okay. A ten příběh je nepochybně velký lákadlo, ale já prostě nechci hrát tutoriál deset dní. Já vlastně nechci hrát ten začátek, tak. Spomínáš, jak důležit, je to dlouhý.
1: 10. A ty ty to přehání.
0: Já to nepo. Já nevíkám, že tutoriál to není tutoriál. Já čekám, že, že ho budu takhle dlouho hrát, i když mi hodně. Ale celá ta hra je dlouhá. Ta hra je dlouhá. To právě ten
2: dá jako nedá ten příběh takle silný, ale dá ti ve té hratelnosti, ochutnat, leco z toho třeba na ploše jako dvou 3 hodiny. Já mám pocit, že
0: si právě jako tu hru užiju trošku víc teďka, že mi přesně ukáže od každého kus, ne v nějaký velký hloubce a to je vlastně to, co já chci, úplně plitkej zážitek bez, bez, bez příběhu. Dostaneš, který se možný, jako... dostaneš horší
1: grafiku toho světa
0: že přijde mi to trošku takový jako vošuntelnější.
1: Mhm. Hmm, okay. Taky tak, tak přijde. Ty ty postavy jsou nusný a tak. Oh, to ta vytvořil se. No ta je úplný mongoloid,
0: já se jsem random, random do těch. po To, to si asi
2: nepamatujete, jak se vyrábil takový ten mutant z rodičů v GTA online, ty, žil, na bole. začátku, na 360. To ty, byly ty krása. To byly krasavce. Krasavce. tady tady to nedí,
0: vytvořil přesně uh, humusáky. Takže tady. No fakt je prostě úplně A tak se posereš, Ale Ale to bude taky hráč vyde. No. až až zkrátí loading no, na vteřinu, tak možná a oni tam pak ještě ten ten, ten, ten serializovaný Jason, jak opravil ten, 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 ten fanoušek Na zase jízdláčů nicméně mimo RDRka jsem ještě uh, rozjel nějakou volnou povídání Henryho Rolince uh, jestli znáte Henryho Rolince, neznáte? Nikdo? ne? Cestovatel obecně jako renezanční člověk, ale hlavně frontman Blackflagu kde si dávno a uh, já jsem si na něj vzpomněl, že ho znovu, když byl před mnoha měsíci v podcastu Joe Rogena a právě právě o tom jak hodně cestoval do severní Koreje a jaký tam zažíval jako příběhy a vlastně co 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 Storka to jako unikát protože je to takový jako velmi specifický člověk velmi jako disciplinovaný ale současně jako pankáš vlastně bod jak živa. a působí hrozně fajn takže pokud neznáte Henryho Rolinse tak si najděte jakýkoliv povídání protože kdekoliv mluví kdekoliv vypráví nějaký příběh, tak to vlastně působí hrozně jako fajn, hrozně tak jako příjímně, otevřeně, hmm. chlapsky, ale současně jako přízemně. Takže pokud ho máte rádi, nebo pokud ho třeba nemáte rádi, a pokud ho neznáte, tak, hmm. tak to zkuste, třeba budete, budete nadšený, vypráví všude možně, lidi ho neustále někam zvou, takže to je, to je pěkný. A to je asi všechno, jako spousta práce, spousta blbostí kolem. Prodal jsem věci na marketplace, konečně to jsem nabízel doma. Zbavil jsem se Steelbooku, zbavil jsem se i router, který jsem nabízel. Jiný důvod byl, že už mi došly síly, tak jsem to dával jen zadarmo. já mám už to nechci. Ty volal, to bylo debatku z toho. nakonec přišli, když jsem dáš věci zadarmo. Teďka budu prodávat skříň nebo sadu skřín, tak se zezradám, co přijde za za individua, se na to podívat a vyřešit to.
1: Já toho mám malinko, protože toho času bylo, bylo strašně málo, já vím, že to se jako opakuje, ale musel jsem oběhnout nějaké jako úřady kvůli, kvůli baráku, to už nakonec se dalo nějak do pohybu, takže to jako vypadá pozitivně nakonec, hmm. ale, print, abych, hm, to ale abych, <laughs> uh, abych jako tady aspoň něco málo měl, tak uh, když jsem včera jel autem z uh, Prahy domů, tak jsem uh, si pustil jsem, takhle, nebudete mi to věřit, ale já jsem si chtěl prostě pustit jednu písničku od Erosa Mazotyho. To byl v půjde věřit. A napsal jsem Ero. Ale zaujalo mě, že na Spotify jsou erotické povídky. A je, je, okay. Takže ty si nakonec nepustil, že do jsem vůbec nepouštěl. <laughs> okay. Pak jsem Škoda. pustil něco jiného, ale u erotických povídek jsem, jsem nezůstal příliš dlouho. protože jsou tam, jsou tam dva nějaký zdroje, takových povídek v češtině. Jedno jsem podcast, který jsme zhasní a už si myslím nedělá. A další to jsou je prostě český. Nějak... český no, okay, jasně. Okay. A další je prostě nějaký povídání. Vyslechl jsem si tak možná. Dohromady čtyři epizody, které mají takhle třeba sedm minut nebo něco takového. A dvě byly prostě z toho jednoho balíku asi a deseti různých takových povídek a, jedny, a pár bylo z toho, z toho zasní. Je to hrozný. Je to, je to prostě horší než nejhorší porno, jaký jste sledovali hmm. v televizi. Nebo, nebo, ale jo, v televizi. Ne, ne na nějakém webu. Prostě v televizi. Je to, je to hrozný. Jako ta, no to jsou erotický povídky. Jsou, ne, to, jako, jako, jsou to jako povídky, to, ale to prostě v těch povídkách prostě jsou takový ty slova, který jako když slyšíš, tak máš pocit jako, uh, uh, oh, hmm. prostě, takový ty slova jako tepající
2: kolík. Tyhle, Prostě tohle, uh, uh. přesně. jsem dala přesně. mu
1: bermudy, to říkala Lančová, protože přesně. jsou dala mu šortky a bermudy. Přesně, a prostě... přesně takže tyhle ty věci tam jsou jo, prostě od, uh, od, dolení, od, od prostě je yeah, rostoužený až prostě po Strašně jako uh, no no, prostě, no takovidle jo ten prostě brada maliny je? hele ne a jenom tam jako souloží nebo ten No ne, je no, tam prostě nějaký... příběh je prostě jak z no prostě střední škola, co jsem tam slyšel nějaké střední škola, že prostě přišla nějaká nějaký, nějaký dvě holky, nevím, prostě, nebo jako v obou případech to jsou holky, no, to to bych měl číst, jo. No. to v další business. Tím nestrácejte vůbec jako jako čas. A pak jsem viděl konečně, pak jsem konečně viděl dokument Maradona. Který byl kdysi v kinech, než přišla korona, pak už to nebylo v kinech. A teď to myslím na Netflixu nebo na HBO, Teďka Já si myslím, že na Netflixu spíš, tak na to jsem koukal, a to, to se mi vlastně jako dost líbilo. Mm-hmm. Takže, takže to můžu jako doporučit, ale je to tak starý už tři roky, že už to asi každý viděl, kdo to bylo se o to stalo. Jako... Já ale já jsem to neviděl, že ne, bylo. Ale nebylo to vlastně ni, ni, ni nic jako super objevného. Vlastně takový jako standardní dokument řekněme. To bylo to spíš takový posklad... smutný, protože ten bylo, život je takový. Bylo, 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 smutný, bylo to smutný. Vědě? Zejména právě jako z toho důvodu, jak prostě on přecházel do týmu. Napole a prostě je, jako tam jako jako vítali, ale on tam vlastně jel jako skovat, uh, skovat uh, po té po Barceloně, takže to bylo takový, takový jako, jako náročný. Uh, nebylo takový, jaký on si myslel, protože tam bylo úplně strašný šílenství, ale zároveň taky Neapol byla v té tý době tým nebo klub, uh, který byl úplně nenáviděný, uh-huh. uh, tou, tou Itálií považovaný za prostě nějaký nemitý v opice, jo, prostě, takže jim tam vždycky jako... Ne, opice, ale nemitý. Nebo, ne, navíc, ne, jako jako nebo nemitý, vždy. takže tam vždycky prostě ty různé fanoušci těch, těch, těch jin Přesně těch jiných klubů, prostě, no. jako byste se umejt a prostě takovéhle věci. Jo. Takže, okay. A bylo to takový, jako, jako drsný. A vlastně to, jak se to celý odehrává, že jo, prostě před, dejme tomu, 30 rokama, tak je to celý, takový, jako ušmudlaný, takový, takový, osvačený, jak by se řeklo v podstatě. No, Ale roku. ono v té Itálii tam asi není co moc co <laughs> <takže, laughs> Ne, to ne, to tak politi, Takže tak. To, jsem, to jsem viděl a to je v zásadě všechno. Prostě víc toho nemám. Dítěti rostou zuby, takže nespíme, a je to takový náročný. Já jsem vlastně takový, jako hodně unavený a vlastně jako. No, prostě vlastně jako nemám jako moc dobrý období, řekněme. Asi stejněk zabije, dokud se asi, <laughs> asi ne. Asi, asi to ukončíme a já navíc ještě stihnu vlak ve 43. A když mluvíme o
2: ukončeme, tak tím nemyslíme, že vypneme kamery, ale vypneme ukončit teď hned prostě. Petrovně pro nůž prostě.
1: Asi tak. Asi stovaná sebe <laughs> Je čas ukončit, denka. Tak se mějte hezky. Ahoj.
2: Čau.